0: So, eine neue Folge Jung und Naiv an einem Freitagabend. Ich habe neuen Gast. Wer bist du? Gernot, hallo,
1: aus Aachen. Gernot, hast du einen vollen Namen? Ja klar, Gernot Marx. Was machst du? Ich äh, bin Arzt, ich bin Wissenschaftler und im Moment darf ich der äh, DIVI, also der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin als Präsident dienen. Wo machst du das? Weil Hast ich, du nicht genug zu tun? Doch, na klar. Ähm, aber weil ich mit Herz und Seele Intensivmediziner bin, weil ich schon mein ganzes Berufsleben und ähm, weil ich gerne möchte, dass wir noch besser werden und noch mehr Patienten zurück ins Leben bringen. Und das hat eben auch was mit Fachgesellschaft zu tun und mehr Forschung und mehr Strukturen entwickeln. Und da braucht man eben sowas.
0: Und warum brauchen wir das? Haben wir nicht schon die beste Intensivmedizin
1: Intensivmedizinerwelt? Ähm... Ob es die beste ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wir sollte haben. Das der Anspruch sein. Oder? Ja, das ist der Anspruch, genau. Und äh, man, der Anspruch sollte auch sein, immer besser zu werden. Und äh, wir werden auch immer besser. Und das, je, je umfangreicher das ist, je schneller das ist und je intelligenter auch, desto mehr Patienten können wir sozusagen retten. Und das ist, glaube ich, was, äh, das ist auch der Anspruch, den ich an mich habe.
0: Warum braucht es jetzt speziell die oder das Divi? Ich meine, es gibt ja schon genug andere. Äh, ärztliche Vereinigung?
1: Ja, also DIVI ist ähm, eine besondere Gesellschaft, ist eine Dachgesellschaft. Also der DIVI gehören äh, 17 äh, medizinische Fachgesellschaften an, aus fünf Fachbereichen. Also die Anästhesiologie, die Chirurgie, die Innere Medizin, die Neurologie oder die Neurofächer. Nee, nicht nur die Neurologie, sondern die Neurofächer, also auch die Neurochirurgie. Und ähm, die Kindermedizin, also Pädiatrie. Und äh, das sind quasi alle Fachgesellschaften, die irgendwie was mit Intensivmedizin äh, zu tun haben oder das auch machen und äh, die sind sozusagen zusammengefügt äh, als äh, DIVI und sorgen sich eben darum, dass äh, die Intensivmedizin vertreten wird, dass die äh, jungen Leute immer besser ausgebildet wird, dass es immer mehr Forschung gibt und dass die Menschen auch, das war auch ein, so ein Punkt, dass die Menschen auch ähm, in der Öffentlichkeit, die Bürgerinnen und Bürger, also auch ihr Zuhörer, ähm, ein wenig verstehen könnt, was Intensivmedizin eigentlich bedeutet. Das ist natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie, sind wir ja sozusagen immer und immer wieder auch ähm, im Fernsehen und in, in den ganzen Medien gewesen. Aber davor hat eigentlich keiner verstanden, was Intensivmedizin ausmacht. und Die meisten Menschen hatten so mit Intensivmedizin so Tod und Technik eigentlich so verbunden und wenn man auf einer Intensivstation ist, ist man eigentlich sowieso schon tot oder irgendwie wird man so künstlich am Leben gehalten mit diesen ganzen Maschinen und ist so eine entseelte Medizin und das hat mich natürlich gestört. Ich mache seit über 20 Jahren in vielen Tagen und in vielen Nächten auch Intensivmedizin und ähm es gibt eigentlich gar keinen Platz äh, in einem, im Krankenhaus, wo sich mehr Menschen so wirklich intensiv um einen einzigen Patienten kümmern und versuchen, den eben zurück ins Leben zu bringen. Und das war mir auch schon immer ein Anliegen, das den, den, den Menschen klar zu machen, dass das wirklich was ganz Besonderes ist. Und eben, ja, wir haben viel Technik, stimmt schon. Bei uns sterben auch Menschen, aber weit über, weit, weit mehr als 90 Prozent der zwei Millionen Patienten, die wir jedes Jahr behandeln auf den vielen Stationen, bringen wir zurück ins Leben.
0: Was ist denn Intensivmedizin im Krankenhaus? Was ist die Intensivstation?
1: Die Intensivstation ist der Bereich, das ist eine Kapazität, wo ähm, es gelingt Patienten, die selber ihre Organfunktionen nicht aufrechterhalten können. Also zum Beispiel die Atmung, so wie wir beide jetzt. Wir atmen, unser Herz funktioniert, unser Kreislauf funktioniert, unsere Leber funktioniert, unsere Nieren funktionieren, es geht uns gut. Also hauptsächlich ich jetzt einfach mal... Ich und glaube auch, ja. ich glaube auch, ne? Und ähm, wenn es dann den Patienten eben nicht so gut geht, wenn sie zum Beispiel eben eine schwere Lungenentzündung haben oder nach einer großen Operation, dann sind sie nicht so in der Lage, äh, quasi diese Organfunktion selber aufrechtzuerhalten und dann kommen wir ins Spiel, dann, dann unterstützen wir äh, die Organe. Meistens bauen wir dann so, ja, im Prinzip Zeitbrücken, also bis der Organismus dann wieder, der, der Mensch selber in der Lage ist, entsprechend seine Funktion zu übernehmen. Anderes Beispiel ist zum Beispiel die Blutvergiftung, Sepsis also oder schwere Entzündungen, Infektionen, die sind oft auch sehr lebensbedrohlich. Da kommt es manchmal wirklich fast auf jede Minute an, dass man eben die richtigen Antibiotika gibt, dass man den Kreis auch stabilisiert, dass man genug Sauerstoff zu den Zellen bringt. Also ist schon relativ komplex, aber das macht also es ehrlich auch aus. Also es kommt immer eine Maschine ran, oder was? Ähm da gibt es quasi auf einer
0: Intensivstation einen Patienten, der nicht an der Maschine dran ist?
1: Ja, kommt drauf an, was man Maschine bezeichnet. Also was wir wirklich immer machen, ist den Patienten überwachen. Also das heißt es ja auch in dem Sinne eine Maschine. Also das heißt, dass wir ähm, Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz, die, das, den Sauerstoff im Blut, das machen wir eigentlich bei jedem Patienten. BKG, Selbst wenn so PKG, genau, oder auch den Blutdruck und dann, äh, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, und dann gibt es ja so meistens so einen kleinen Clip im um, um Finger. Mhm der misst dann eben auch, wie viel Sauerstoff im Blut ist. Und das sind so die Parameter.
0: Das kann man die sich ja zu, zu auch schon so kaufen, ne?
1: Ja, mittlerweile ist gut, ne? Ist das sinnvoll? Für zu Hause?
0: Ja. Ich habe meinem Vater sowas geschenkt, der, der auch Corona.
1: Ja, ich, also, ähm, ist das sinnvoll? Ach ja, also schaden tut es nicht, würde ich sagen. Es war ein bisschen, ein bisschen gezögert habe ich deswegen, weil... ähm, es, es darf jemanden die, die, so zu nervös machen, also dass man sozusagen beim, beim kleinsten, bei der kleinsten Fehlmessung, die man vielleicht nicht so richtig beurteilen kann, dann wieder gleich sich große Sorgen macht. Also da, das aber wenn man so ein bisschen damit umgehen kann, warum nicht, klar. Wir haben ja auch die ganzen Devices hier mit den äh, Herzfrequenz beim Laufen und so weiter, das geht ja alles in dieselbe Richtung und ehrlich gesagt, wenn man wenn man sich damit auseinandersetzt, wie es einem geht, das ist ja auch gut. Weil dann entdeckt man vielleicht ja auch mal was, wenn es mal nicht ganz so top ist. Und dann geht man frühzeitig zum Arzt. Das kann ja eigentlich nur gut sein. Aber man muss, wo ich so ein bisschen Sorge habe, dass man nicht zu ängstlich dann wird. Und, und dann das Ganze sozusagen kippt so in diese. So Hypochondrie So ein bisschen, ne? <lacht>
2: hey
0: Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner. Äh, äh, Partnern? der junge naiv Crowd, tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Ich meine, das Ding ist ja dafür da, die Sauerstoffsättigung im Blut zu messen. Was hat das konkret mit Corona zu tun?
1: Das hat konkret mit Corona zu tun. Von daher ist es vielleicht sogar im Moment besonders sinnvoll, weil ein Symptom, das ist ja, betrifft ja vor allen Dingen die Atemwege und die Atemfunktion. Und äh, die Patienten haben das sehr eindrücklich äh, beschrieben. Sie, sie waren nicht unruhig, aber sie haben sozusagen um, um, um Luft gerungen. Ähm, und äh, aufgrund der, der Infektion durch das Virus ähm, war dann eben, geht eben nicht mehr genug Sauerstoff, wie bei uns beiden jetzt, äh, wenn wir einatmen, durch das Lungengewege ins Blut hinein. Sondern das ist dann einfach ähm, behindert, dieser, diese, dieser Vorgang. Und deswegen kommt zu wenig Sauerstoff im Blut an, weil die, und, weil die Lunge das nicht weitermacht genau und weil aufgrund der Entzündung sozusagen weil dann da, da, die Lunge ist ja so ein ganz feines Gewebe wenn man sich das mal auf so einem so einem Bild ansieht in der, in der ähm, äh, also wenn man so Gewebeschnitte sich anschaut ist das so ein ganz 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 feines zartes Gewebe und wenn dann eine Infektion in, in sich in der Lunge festgesetzt hat dann wird das so so ganz plump und verdickt und da kann man sich schon alleine vom Bild her vorstellen, dass dann der Sauerstoff da nicht mehr so gut durchkommt, um eben ins Blut zu kommen. Und das sieht man dann eben an dieser Messung, dann ist es dann eben so normal so zwischen 95 und 99 und dann ist es eben vielleicht 92 oder vielleicht sogar unter 90 und dann, dann wird es so langsam so, dass man dann schon auch Sauerstoff gerne gibt, damit da genug Sauerstoff wiederum zu den Zellen kommt, zu den Organen, damit alles gut funktioniert. Du hast schon gesagt, beim Divi, ihr vertretet
0: ja auch die Intensivmedizin. Gegenüber wem
1: dann? Der
0: Öffentlichkeit?
1: Die Öffentlichkeit, unseren Mitgliedern natürlich gegenüber, den, den Krankenhäusern und natürlich auch der Politik, dass wir halt schauen, dass wir versuchen, auch die Versorgung so zu gestalten dass wir eben ähm, ja, möglichst flächendeckend äh, dann den Bürgerinnen und Bürgern hier eine gute, äh, gute Option der Versorgung bieten. Und ein schönes Beispiel ist ganz am Anfang der Corona-Pandemie ähm, haben wir ja dieses Divi-Register äh, angefangen. Mhm. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Das Intensivregister. Das Intensivregister, genau. Mhm. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Das gab es vorher schon so als Register für akutes Lungenversagen. Das war aber relativ... Klein und fein, aber dieses, wir hatten schon... Das ECMO-Meldeportal. Ja, das ist so ja genau so. Mhm. Und ähm, genau, richtig, sehr gut. Und ähm, äh, das gab es also schon. Also so bestimmte Strukturen waren schon da und mhm. dann war eben so diese Zusammenarbeit mit dem RKI und äh, Unterstützung von BMG und dann wurde relativ schnell da wirklich äh, ein Tool draus, was wir ja extrem gut, äh, ähm, ja nutzen konnten, um zu sehen, äh, reichen die Ressourcen, die Kapazitäten, wie sieht's in den einzelnen Regionen aus, müssen wir sozusagen hier zwischen den Regionen Patienten verlegen, um weiter aufnahmebereit zu sein und dazu haben wir diese Daten, die wir hatten, konnten unsere KI-Experten auch für Prognosen äh, verwenden. Im Moment ist das ja mit den Zahlen alles so nicht so ganz so einfach, aber wenn man sich mal so ein Jahr zurückdenkt, so äh, Januar, Februar, März, da hatten wir dann ja die zweite und letztlich dann die dritte Welle und die dritte Welle konnten wir damals extrem exakt vorhersagen, weil wir nämlich diese Registerdaten für unsere Prognosemodelle verwendet haben und dann sozusagen die auch kontrollieren konnten. Also das war schon sehr hilfreich, glaube ich äh, und äh, auch heute, wir wissen jetzt ja auch, wie der aktuelle Stand ist, wie es aussieht und ähm, können zumindest mal sagen, wie zumindest aus der intensivmedizinischen Sicht die Lage zu beurteilen ist.
0: Also jetzt, wenn ich jetzt Intensivregister vom Divi Google, da kommt was raus. Wie kann ich das richtig interpretieren, was da steht? Es gibt ja dann auch so aus der Politik und in der Öffentlichkeit Leute, naja, guck mal, Gernot, da ist, noch alles, da ist doch noch was frei.
1: Ja gut, das ist immer das Problem. dass Ich glaube, das ist ja in anderen Bereichen auch so, wenn man nicht wirklich so tief im Thema drin ist und im tagtäglichen Doing, dass es das etwas schwer zu beurteilen ist. Ähm, was wir zum Beispiel ja sehen, ist tatsächlich, dass wir jetzt so immer so um die 3000 Betten äh, frei haben, aber es melden ja auch zum Beispiel 1200, knapp 1300 Krankenhäuser. Das heißt also in jedem Krankenhaus sind das so drei Betten frei. Das sind eigentlich im Schnitt zumindest, das sind also eigentlich die Betten, die die wir benötigen, um entsprechend die Notfälle, die dann auch die jeden Tag mal kommen können, gut versorgen zu können, sowohl aus dem Krankenhaus, kann sich auch mal im Krankenhaus, der schon im Krankenhaus ist, verstechtern oder eben ein Autounfall oder ein Herzinfarkt oder was auch immer. Mhm. Also ist gar nicht so viel, drei Betten ehrlich gesagt. Und ähm, was wir auch haben, ist natürlich, dass wir diese Ressource immer optimal nutzen. Also wenn wir jetzt nicht mehr so viele Covid-Patienten betreuen müssen, Nutzen wir diese Kapazitäten, gerade im Moment auch, um die vielen Operationen, die wir im Dezember zum Beispiel nicht machen konnten, weil wir so viele Betten mit Covid-Patienten äh, belegt hatten, die holen wir jetzt nach. Und deswegen ist sozusagen die Station, auch vor der Corona-Pandemie waren die Stationen nie leer. Also man, da waren auch nicht irgendwie, äh, irgendwie nur, da, also, die Stationen waren immer mindestens weit über 80 Prozent gefüllt. Das ist eigentlich so der Normalwert.
0: Aber da gibt es ja auch Teile der Öffentlichkeit, die dann sagen, genau, genau das ist doch äh, das, was wir immer gesagt haben. Vor der, vor der Pandemie waren die Intensivbetten voll, während der Pandemie auch. Also hat Corona jetzt keine wirklichen Auswirkungen.
1: Äh, ja, aber dann kann man ähm, den Menschen nur sagen... Die, der Aufwand, den wir betreiben müssen für in dieser Behandlung für die Corona-Patienten, der war, ich mache das wie gesagt ja schon sehr lange. Und ja, wir haben auch andere Patienten, wo wir die wir isolieren müssen, weil die so zum Beispiel resistente Keime haben oder sowas. Aber so diese, dieses tagelange, Tag und Nacht wirklich mit vielen Patienten immer in dieser Kleidung sein, immer mit diesen Masken sein, das ist so anstrengend äh, und auch in den ersten Wellen, wo wir selber noch nicht durch die Impfung geschützt waren, auch so diese wirklich diese Angst, sich selber zu infizieren und selber auch so schwere Verläufe zu nehmen. Man darf ja nicht vergessen, in, in, in Italien und Frankreich in den ersten Wellen waren 15% der Infizierten, waren, kamen aus den Gesundheitsberufen. Also die Gefahr war wirklich, die war jetzt nicht irgendwie nur die Idee, das war real. Und ähm, also der, ja, Intensivmedizin ist immer, ähm, anstrengend und erfordert viel Engagement und das sind ja auch Leute, die immer mit Herz und Seele dabei sind, aber diese Anforderungen sowohl psychisch als auch wirklich physisch, die waren so anders hoch und belastend, wie es vorher noch nie war. Also solange es die Intensivmedizin gibt, das ist ja noch relativ junges junger Fachbereich, das ist ja quasi so erst in den 50ern so entstanden sowas hatten wir einfach noch nicht. Das ist ja die erste Pandemie quasi, die wir als Intensivmediziner weltweit ähm, mit bewältigen.
0: Was hast du dafür ausgebildet? Wenn es sowas noch nicht gab?
1: Für die wie? Pandemie? Ja. Ähm,
0: Oder habt ihr, ist das so Learning by Doing gewesen?
1: Also, man, ich war nicht konkret für eine Pandemie ausgebildet, aber ich bin dafür ausgebildet, äh, äh, Krisen, große Krisensituationen zu bewältigen. Also sprich, hohe Anzahl von Verletzten große Notfallereignisse und ähm, ja, wir haben sicherlich das eine oder andere in, zu dem Anfangszeitpunkt mussten wir, sagen wir mal, äh, nochmal dann überprüfen, ob wir das alles äh, richtig machen, mussten bestimmte Strukturen und Prozesse auch neu etablieren, mhm. hat aber extrem gut geklappt, das spricht eigentlich auch so, in, wir haben ja eher so einen pragmatischen Zugang zu den Dingen, also wir machen Dinge machbar, lösbar. Hm. Also es gibt eigentlich Herausforderungen, keine Probleme. Und, aber es waren natürlich Herausforderungen. Wir hatten am Anfang zum Beispiel ja viel zu wenig Schutzkleidung und, und Masken. Und das sind auch so Lessons learned. Also das wird uns nicht wieder passieren. Also nicht nur als Intensivmediziner. Ich glaube insgesamt, sowohl in der Medizin, im Gesundheitsbereich, wie auch in anderen Bereichen, werden wir mit Sicherheit, wenn wir jetzt hoffentlich ja nicht in allzu ferner Zukunft die Pandemie bewältigt haben, müssen wir wirklich sehen... Wie wir uns vorbereiten, um so eine Pandemic Preparedness, wie man das ja so schön auf Neudeutsch sagt, zu haben. Und vielleicht auch gar nicht nur Pandemic, sondern einfach Crisis Preparedness. Also auch, was du gemeint hast, seid ihr vorbereitet gewesen. Also, dass das nicht so ein bisschen, ich sag mal, persönliche persönliches Glück ist, der eine kann es ein bisschen besser, der andere nicht, sondern dass man das auch ein bisschen strukturiert, dass man das eventuell auch besser ausbildet, dass man einfach wirklich besser vorbereitet ist auf solche Situationen.
0: Hast also du irgendwie ein Beispiel, wie ihr Prozesse verändert habt, irgendwie im Vergleich zum Anfang der Pandemie, wie ihr damit mit Intensivpatienten umgegangen seid im Vergleich es zu heute? Ist
1: eigentlich weniger mit den Patienten. Also das war... Ähm, oder doch, kann man auch ein gutes Beispiel. Also was wir ja sehr, äh, was wir vorher in Studien ausprobiert haben, was wir äh, jetzt wirklich fest etabliert haben, ist äh, Telemedizin.
2: Mhm.
1: Ähm, wir waren ja da am Anfang, also wir hatten gerade so ein ganz großes Telemedizinprojekt in der Intensivmedizin beendet, just im Januar, bevor es losging, wo wir so 10.000 Patienten in NRW so mit zwei Zentren, Aachen, Münster, 17 Krankenhäusern und auch Niedergelassenen äh, durchgeführt haben. Wir wussten also, dass es geht, und waren auch in der Vorbereitung so der nächsten Ausbaustufe, das sogenannte virtuelle Krankenhaus mit der Landesregierung zusammen, so auch in verschiedenen Bereichen, dass so quasi so Expertise dem ganzen Land und den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht. Und da haben wir sehr von von Norditalien, von Bergamo geprägt mit diesen, diese, diese, du kannst dich bestimmt auch noch erinnern, diese LKWs, die da nachts die mm. Leichen abtransmitteln, das wollten wir irgendwie nicht. Und das hieß einfach, dass wir ähm, äh, uns möglichst gut vorbereiten und äh, in NRW zum Beispiel gibt es 500.000 Intensivbetten, die Hälfte davon sind in Unikliniken und sogenannten Maximalversorgern, also großen Krankenhäusern, die auch so eigentlich fast alles können, von der Versorgungsstufe her und da liegen eigentlich diese Lungenversagenspatienten, wie die Covid-19-Patienten ja in aller Regel äh, sind. Und ähm, es war klar, die andere Hälfte, die müssen wir irgendwie unterstützen, dass, weil wir davon ausgegangen sind, wir brauchen wirklich jedes Bett. Und man muss ja auch sagen, jetzt im Dezember zum Beispiel in Bayern, Sachsen und Thüringen war das ja auch so, da brauchten wir auch jedes Bett. Und wir haben dann ähm, Ende März ähm, sehr schnell dann das, die sogenannte Vorstufe des Virtuellen Krankenhauses angeschaltet und waren dann wirklich über so eine Plattform, 24 Stunden 7, seitdem erreichbar für alle Kolleginnen und Kollegen in den, in den Krankenhäusern NRWs und haben da jetzt bisher... Fast 600, also 570 Patienten behandelt, über dreieinhalbtausend Visiten zusammen gemacht und haben wirklich gesehen, dass man so das Überleben der Patienten verbessern kann einfach.
0: Aber wie, wie, wie läuft das ab? Du sitzt am Bildschirm oder was und Skypes dann mit dem Kollegen und der hält das, hält die Kamera so. Nee, der, vor Patienten. Das, also,
1: ähm, wenn man so richtig Telemedizin macht, dann sind das, ist das schon so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen, ähm, technisch etwas ausgereifter. Ja. Aber hier war ja Krise, das war ja Krisenmanagement. Das heißt also ganz einfach, tatsächlich Laptop, äh, mit, ähm, aber nicht mit Skype, sondern mit so einer datenschutzgesicherten, äh, so, ähm, so, so ein, ist aber eigentlich auch, sieht aus wie ein Videocall, ist aber eben datenschutzkonform, dass eben diese Gesundheitsdaten geschützt mhm. sind, ähm, auch mit Datenschutzverträgen und so weiter, also schon alles völlig konform aber dann in elektronische Fallakte. Und es ist tatsächlich so, dass dann so also Laptop mit Kamera und Mikro und äh, es gab so eine Internetplattform, da konnte man sich anmelden, dann bekam man diesen geschützten Link zugeschickt und dann klickt klick man drauf. Und ähm, zum Beispiel jetzt in Aachen ist es, ist aber nicht nur in Aachen, hier in Berlin gibt es das auch, also die Kollegen aus der Charité machen sowas auch. In Hamburg gibt es das, in, in Saarbrücken gibt es das jetzt. Also es ist durchaus auch jenseits NRWs ist das jetzt dann so entstanden. Und äh, da ist wirklich 24 Stunden 7 sitzt da dann ein Arzt zur Verfügung. Das sind natürlich extra Personalressourcen, die da dafür zur Verfügung stehen, die im Moment auch die, Ka die Krankenkassen bezahlen, tollerweise. Aber das ist ein
0: Intensivarzt, der sich besonders mit Intensivpatienten genau, mit Covid genau. auskennt. Genau. Wer ruft denn da an? Ein normaler Arzt? Oder nee,
1: Intensivmediziner, wo wo eben auch Covid-Patienten liegen. Aber warum ruft er denn an? Ja, pass auf, äh, Covid war komplett neu. Also jetzt, das hat man ja ein bisschen vergessen. Aber kein keiner... Keiner wusste, wie er das wirklich behandeln sollte und wir waren damals, Aachen liegt ja in der Nähe von Heinsberg, das war ja sozusagen einer der Hotspots damals und wir hatten ganz viele von den Covid-Patienten, wir hatten also wirklich sozusagen Erfahrung aus der ersten Reihe, wenn man so will und haben das dann eben auch wirklich geteilt und zum Beispiel muss man diese Patienten ja auf den Bauch drehen. Das, das machen, das war nicht so normale Therapien in, in den Krankenhäusern. Das war dann eher so Therapie, die die Zentren gemacht haben. Oder wie macht man es mit den Schutzkleidungen? Welche Diagnostik muss man machen? Äh, welche Medikamente sollte man geben? Was sollte man nicht geben? Und so weiter. Also wirklich ganz viele Fragen. Und das hat sich eigentlich auch so über die äh, Zeit, äh, haben sich die Fragen geändert. Aber ähm, es kommen immer wieder auch neue Fragen. Und man darf nicht vergessen, für Intensivstationen sind auch, ist ja halt so ein Ausbildungsbetrieb auch. Also es ist ja nicht so, dass immer nur dieselben Menschen da sind, sondern dass wir haben ja auch durchaus Ärztinnen und Ärzte, die wir neu ausbilden und dann kommen eben bestimmte Fragen dann auch mal immer wieder sozusagen. Mhm. Und ähm, also es ist wirklich so, gemeinsam sind wir kompetenter. Also wenn äh, zwei Ärzte sich um einen Patienten kümmern, ist das normalerweise besser, als wenn das nur einer alleine macht.
0: Du sagst, es kommen auch wieder neue Fragen. Was für Fragen werden heute gestellt?
1: Ja, zum Beispiel jetzt, äh, ähm, Endisolierung. Äh, wie lange ist jemand jetzt positiv? Was gibt es jetzt bei Omikron irgendwas Besonderes zu beachten? Ähm, Und hm? gibt Nö, es was Neues überhaupt? Also man muss ja sagen, die ähm, die Häufigkeit der schweren Verläufe ist ja im Moment äh, war ja initial sagen wir mal, nicht so hoch. Wir haben im Moment so 2.000 etwas über 2.400 äh, Patienten. Aber was wir im Moment halt sehen sind Anstiege äh, gerade so bei den über 70 und über 80-Jährigen. Insgesamt sind, äh, haben wir seit ähm, 15. Also Mitte Januar haben wir sozusagen wieder vermehrt Neuaufnahmen und die Zahl steigt so seit Ende Januar, genau seit dem 29. Januar, da waren wir so bei knapp 2.200. Steigt so langsam an, aber wir haben jeden Tag über 200 Neuaufnahmen. Wir verlegen auch Patienten, es sterben leider ja auch immer wieder Patienten bei uns. Aber so insgesamt es so langsam nach oben und wir sind sehr wachsam. Es ist alles noch beherrschbar, alles kompensiert, aber es ist noch keine Entwarnung.
0: Steppen heute weniger Covid-Patienten auf intensiv als bei anderen Varianten?
1: Ein bisschen früh zu sagen, weil wir mit, noch mitten dabei sind. Aha. Was wie, ich, wie war das bei, bei, bei Del, ich also weiß nicht, bei Delta kann ich sagen, das war äh, wirklich erschreckend. Da bin ich ja oft auch, sagen wir mal, so ein bisschen kritisiert worden, weil ich irgendwann Anfang Dezember gesagt habe, dass wir im Weihnachten 6.000 Intensivpatienten mit Covid haben und es war dann glaube ich, Peak war bei 5.700 irgendwas. Hm. Das war aber leider nur deswegen nicht, äh, nicht der Fall, weil wir im November und Dezember über 6.500 Patienten verloren haben. Das war eine ungeheure Zahl. Das ist übrigens auch nochmal so, warum ist Corona so anstrengend für Intensivpatienten? Das hat viele extrem belastet. Also ja, bei uns sterben immer Patienten. Aber Sterben belastet? Sterben belastet. Warum?
0: Ist das nicht, gehört das nicht zum Alltag dazu?
1: Ja, aber gerade bei Corona, muss man sagen, äh, gerade bei Delta war, war oft das Gefühl, da, da hatten wir sehr, sehr viele ungeimpfte Patienten. Und da war schon, jeder muss selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber wenn man so denkt, so Mann, das wäre jetzt echt einfach, das war hätte man verhindern können irgendwie. Und das sind ja oft dann auch Menschen, oder die, fast alle haben ja dann Familie, Kinder und man, man, man sieht einfach dann auch die, das, das Leid und die Traurigkeit der Angehörigen und das, das nimmt man schon mit nach Hause manchmal. Also, ja, es geht dann auch weiter, aber das, das ist schon belastend, muss ich sagen.
0: Darf man da fragen, den Patienten oder die Patientin, warum hast du dich nicht impfen
1: lassen? Ja, natürlich darf, kann man das fragen, wobei viele Patienten sind eben äh, intubiert, beatmet und da kann man eben Klar. nicht wirklich sprechen. Also das war in aller Regel, konnten wir das nur über die Angehörigen herausfinden, es mag ja auch jeder individuelle Gründe gehabt haben, das ist jetzt nicht so im Sinne von Vorwurf, aber es, es ist schon so, dass man so denkt, man, das hätte das hätte nicht sein müssen irgendwie. Und bei anderen Krankheiten, ja klar, es, man hat auch Krankheiten, wenn man zu viel raucht oder zu viel Alkohol trinkt, das ist schon so. Also ich will jetzt keine ja Moralapostil sein irgendwie, aber ähm, das ist schon noch ein bisschen was anderes.
0: Hast man einen guten Grund gehört, warum man sich nicht impfen lässt?
1: Ja, es gibt ganz wenige Menschen, die haben tatsächlich äh, so quasi so allergische Reaktionen, also die die reagieren allergisch auf fast alles. Und das ist sicherlich ein Grund, dass, wo man sich das sehr genau überlegen muss. Ich kann auch verstehen, dass man am Anfang ähm, etwas, also, ja, gerade auch bei den Kindern etwas skeptisch war, weil man natürlich nichts über Langzeitwirkungen äh, wusste. Aber man muss sagen, inzwischen sind ja so viele Millionen Menschen auch mit dem mRNA-Impfstoff geimpft worden. Und ja, na, es gibt ja Nebenwirkungen, aber die meisten sind kurzfristig und sind dann wieder vergänglich. Äh, manche sind dann etwas, also zum Beispiel diese Entzündung der, der, der sogenannte Endokarditis, aber auch die ist, ähm, auch die vergeht in aller Regel wieder. Und dass man wirklich so langfristige Nebenwirkungen hat, das ist wirklich die Riesenausnahme. Also gerade wenn man, Intensivmediziner machen immer so risiko nutzen eigentlich, wenn wir so Entscheidungen treffen müssen. Also die meisten Dinge haben auch ein gewisses Risiko, was sie machen, aber eben auch viel Nutzen. Aber der Nutzen muss immer höher sein als das Risiko. Und ähm, der Nutzen der Impfung ist so unglaublich viel höher als das Risiko. Also wirklich unglaublich viel.
0: Falls ihr Fragen an Gernot habt, her damit in den Chat. Hans kommt Sehr gerne. am Ende mit den Publikumsfragen. Ähm Hast du schon mal Kinder auf Intensivstationen gehabt mit Corona?
1: Nein, weil ähm, in den meisten Kliniken, so auch bei uns, also ich habe in Aachen, in der Uniklinik Aachen, das sind so 1500 Betten Krankenhaus, äh gibt es so 250 Intensivbetten. Meine Klinik sind die sogenannten operativen. Das ist so eine Klinik mit etwa 100 Intensivbetten, aber für Erwachsene. Also wir haben eine Extra Station für Kinder, das ist auch üblich, dass Kinder... Ärzte ihre eigenen Intensivstationen haben, weil Kinder sind ja kleine, kleine Erwachsenen sind eben Kinder, das ist schon alles anders. Warum? und Das ist auch richtig so. Warum? Ja, das sind einfach, die Proportionen sind anders, die Reaktionen sind anders, die Krankheiten sind anders. Man muss sehr genau aufpassen, mit wie viel, die Dosierung sind ganz andere. Also das ist wirklich einfach, ähm, ob man sich jetzt um ein Auto kümmert oder um eine Eisenbahn, sage ich jetzt mal, also, irgendwie <lacht> ganz anders irgendwie und, und äh, das ja. ist ja immer gut. Es ist äh, die Dinge, die das ist ja nicht nur in der Medizin so, aber in der Medizin besonders. Man ist ja immer gut, wenn man ähm, die, die ähm, Patienten, um die man sich kümmert oder die Operationen, die man durchführt oder eben die Intensivmedizin macht, wenn man da jeden Tag eigentlich sich so also immer die um das Gleiche sich kümmert und das sehr häufig macht, dann ist man eigentlich besonders hoch. Das stimmt die Qualität einfach. Und wenn man dann mal ein Kind behandelt, das ist eben wirklich nicht gut. Also ja, wir behandeln vielleicht mal 17-Jährige oder so. Das, mhm. die, das sind dann schon eher wirklich junge Erwachsene. Okay, muss man also, die, sagen.
0: Du konntest gar keine Kinder auf Intensiv haben, weil ihr gar keine Kinderbetten habt. Genau. Aber gibt es auch Kinder aktuell in Deutschland auf Intensivstationen?
1: Gibt. Du meinst mit, mit Corona? Corona? Ja, gibt es, aber nicht so viele. Also auch, viel, also auch jetzt mit Omikron äh, haben wir befürchtet, dass es deutlich mehr wird, aber das sind wirklich Einzelfälle, muss man sagen, nach wie vor. Wenn ich als Patient auf Intensivstation komme mit Covid, wie lange bleibe ich dann im Durchschnitt? Das also kommt darauf an, wie, wie schwer krank du bist irgendwie, aber wenn, wenn du wirklich ähm, zum Beispiel beatmet werden musst, wenn, dein, wenn deine Lunge so angegriffen ist durch das Virus, dass, dass du diese künstliche Beatmung brauchst, dann bist du 18 bis 20 Tage bei uns. Wenn du eine sogenannte ECMO brauchst, also diese Herz-Lungen-Maschine quasi, dann sind es viele Wochen bis Monate.
0: Wie lange war der längste Patient?
1: Na, ja, so war drei Monate. Drei Monate,
0: drei Monate auf Intensiv? Monate.
1: Hat das geschafft? Manche ja, manche nein.
0: Drei Monate ist schon krass.
1: Das ist sehr lange, ja sehr lang. Und viel, also wir hatten wirklich über zwei Monate an dieser ECMO, das ist auch sehr ungewöhnlich lange. Aber wir reden hier oft auch über Patienten, die sind in den 30ern, in den 40ern, in den 50ern. Äh
0: sind die denn ansprechbar? Also wissen die, dass sie gerade seit drei Monaten auf Intensiv äh, liegen? Oder?
1: Also wenn sie in der ganzen akuten Phase sind, dann nicht, dann ist das einfach... Dann haben die Patienten auch oft so Schmerzen, dass man einfach die Schmerzen nehmen muss. Und das führt normalerweise auch immer dazu, dass man so ein bisschen müde ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Operation hattest, wenn du so eine Narkose eingeleitet bekommst. Irgendwann ja. schläft man ja so ein. Also man schläft nicht ganz tief. Und wir versuchen auch die Patienten nicht ganz so ein Koma sozusagen zu haben, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Aber in der kritischsten Phase schlafen die Patienten schon. Aber dann versuchen wir sie möglichst schnell wach zu bekommen. Dann ist das vielleicht noch nicht so eine richtige Wahrnehmung, aber dann werden sie immer wacher und äh, dann irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo sie relativ wirklich wach und ansprechbar sind, dann auch ihre Angehörigen wiedererkennen und dann auch Gespräche stattfinden, auch wenn man auch nicht so richtig sprechen kann, man kann sich auch anders verständigen und ähm, dann ist es auch sehr wichtig, quasi so diesen diese fehlenden Tage dann so mit den Patienten zu besprechen, auch was passiert ist. Das ist ja schon sehr ja, ist ja halt so weird, wenn man dann so irgendwie aufwacht und irgendwas pieps um einen rum und dann sind alle ganz besorgt und mhm. man weiß gar nicht, was in den letzten Tagen oder auch Wochen passiert ist. Das ist natürlich eine sehr komische Situation.
0: Du hast die Angehörigen ja. angesprochen. Dürfen die auf Intensiv besuchen?
1: Ja, das war ja eine sehr, ähm, auch gerade jetzt in der ersten Phase, da hatten wir ja zum Teil Besuchsverbot.
0: sowas bei meinem Vater, der war im Dezember auf Intensiv. Ja. Durfte keiner
1: kommen. Ja, das ist, ähm, ja, das war die Sorge, dass wir alle gefährden quasi. Also wenn, wenn der Besuchende unwissend positiv ist, sozusagen mhm. den Patienten noch mehr gefährdet oder auch die drumherum so im Krankenhaus respektive ja auch der Patient sich eventuell auch anstecken, also der Angehörige sich beim Patienten ja auch anstecken konnte. Das hat sich natürlich jetzt alles durch die Impfung auch deutlich gebessert. Also bei uns dürfen Angehörige zu den Patienten kommen. Das ist also normalerweise sowieso immer, ja. Also ohne, ohne die Pandemie. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sind da eigentlich auch sehr, sehr großzügig. Auch nicht nur, nicht nur eine halbe Stunde oder so. Man muss immer ein bisschen gucken. Die, ist normalerweise ist das dann auch irgendwann anstrengend für die Patienten. Also man kann jetzt nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht sozusagen da sein. Wir müssen ja auch arbeiten, dass die Patienten gesünder werden. Aber, mhm also Familienbetreuung und ist sowohl wichtig für die Patienten wie natürlich auch für die Angehörigen. Also wir versuchen das wirklich so als Team dann sozusagen auch dann so gut wie möglich zu machen. Bei aller Problematik, die natürlich dann auch, ich meine es ja, die Sorge der Angehörigen ist ja, ist doch klar, die sorgen sich ums Leben, ist ja auch oft nicht unberechtigt und die wollen natürlich ihren Liebsten einfach wieder so haben, wie er vorher war und zwar zu Hause irgendwie und ohne diese ganzen Maschinen und so. Das ist ja immer...
0: Bringt das jetzt aus medizinischer Sicht tatsächlich was dass ich Besuch
1: habe. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Das ist nicht nur so ein Moralbooster. Ja, nein, stell dir mal vor, du sitzt, du liegst wochenlang bei dir im Zimmer alleine und da sind nur Fremde um dich rum. Und die kennst du gar nicht und du kannst gar nicht mit irgendwie mal sprechen oder mal jemanden anfassen oder mal riechen vielleicht, den du kennst. Das, aber es also erinnert das, doch
0: nichts daran, ob ich jetzt gesund werde oder nicht? Oder ja, doch. Dem, ja? Also,
1: also ehrlich gesagt, es ist Wissenschaft. Es ist jetzt nicht wissenschaftlich, was ich es sage. Es ist die oder? Frage, du, du hast Erfahrung. Aber die nicht. Erfahrung ist, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Also das ist wirklich ein, also es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt der Gesundung.
0: Du hast gesagt, am Anfang gab es zu wenig Schutzkleidung. Ja. Wie, kon wie konnte das passieren? Wer, wer war daran
1: schuld? Ach, was heißt schuld? Ja, wer, ähm, wer
0: ist verantwortlich dafür, dass ihr genug Schutzkleidung und Masken habt?
1: Wir hatten ja immer genug äh, Schutzkleidung und Masken, aber das, das Problem, das war ja aber nicht nur in der Medizin so, ähm, das ganze Also die ganze Logistik war ja sozusagen, das war ja auch in der Industrie ist das ja genau das war ja alles so in, in time getaktet quasi, also dass die Produkte gerade da sind, wenn man sie braucht sozusagen mhm. und keine la großen Lagerhallen mehr sind und, und so weiter und so weiter, keine große Vorratshaltung und so ist das in der Medizin auch gewesen. Also da, wir haben früher, als ich angefangen habe, da gab es dann so große Räume, wo alle möglichen Sachen dann immer zu Lager. lagern. Ja, wir haben ja jetzt auch noch Lager, so ist das nicht, aber nicht mehr so umfangreiche. Und plötzlich war die Produktion eben nicht da, weil vieles eben auch in China oder in Asien zumindest hergestellt wird. Gerade diese Schutzkleidung, hier diese Masken und die diese diese Schutzanzüge und und, und so weiter. Und Handschuhe auch. Äh, mhm. Und da war dann eben plötzlich äh, kein Nachschub mehr da. Das war ja das Problem.
0: Ist das jetzt geregelt?
1: Das ist geregelt und sowohl als auch. Also wir haben jetzt deutlich mehr Vorräte. Also wenn jetzt sozusagen heute, aus welchen Gründen auch immer, wieder der Nachschub die Produktion stoppen würde, ja. hätten wir deutlich längere Reserven als am Anfang der Pandemie. Und das ist ja auch, was ich vorhin meinte, diese, dass man sich jetzt sozusagen, auch wenn die Pandemie dann mal bewältigt ist, sicherlich noch sehr genau überlegen muss. Also wir müssen es jetzt ja auch nicht, also man kann sich ja nicht auf alles vorbereiten, aber es muss wesentlich robuster aufgestellt sein, und vielleicht muss man ja auch überlegen, dass man bestimmte Produktionsstätten auch in Europa hat für kritische Güter. Das wäre ja auch zum Beispiel so ein Gedanke, sage ich das mal. es
0: hört sich schon so nach einer Folge der Ökonomisierung des Gesundheitswesens an, dass immer nur so just in time
1: naja, war es
0: Güter da waren. Gut, ich meine,
1: Krankenhäuser müssen ja müssen sich ja auch refinanzieren, müssen ja die Gehälter der Mitarbeiter auch generieren und so, also das ist ja auch es ist ja auch ein Wirtschafts also es ist ja nicht, ist ja sozusagen ähm, ist ja auch ein Wirtschaftsbetrieb es sind ja auch, also zum Beispiel die Uniklinik in Aachen ist der größte Arbeitgeber in der ganzen Stadt mit Aber über 7000 Die
0: Uniklinik muss kein profiterwirtschaft wirtschaften, oder?
1: Die Uniklinik also sagen wir so, sie sollte aber auch nicht negativ dastehen. Also das ist ja auch, dass das also eine Uniklinik finanziert sich ja über die Krankenkassenbeiträge respektive über Landeszuschüsse. Das ist ja jetzt auch eine Sonderform, ist ja vielleicht auch nicht das richtige Thema. Aber es ist ja schon so, dass ähm, neben der Krankenversorgung, das macht ja dann, das sind die Krankenkassengelder, die wir sozusagen für die Versorgung bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch für Lehre und Forschung was vom Land um die Studierenden auszubilden, um die Forschung zu machen und die Medizin weiterzuentwickeln. Das ist ja eine Sonderform. Aber äh, natürlich müssen wir auch, äh, dürfen wir ja nicht sozusagen so tun, als ist es egal, was es kostet, sondern wir sind ja schon auch angehalten, dass wir gute Medizin machen, aber nicht das Geld aus dem Fenster hinauswerfen, sondern eben sinnvoll einsetzen.
0: Hey, das, das sagt ja keiner, aber es gibt ja immer wieder Kritik. Quasi, es gibt ja auch viele private Kliniken, private Krankenhausbetreiber, da wird dann eher auf den Profit ge geachtet. Und die letzten Jahre waren ja, wenn man sich die Dividenden und Gewinnausschüttung anguckt von Helios und Co.,
1: liefen ja ganz gut.
0: Das, das Geld muss ja dann irgendwo fehlen im Gesundheitswesen.
1: Ja, ob's, das weiß ich nicht, ob es fehlt, aber ja, wenn, man, also, wenn man
0: Milliardengewinne ausschüttet, dann muss das Geld für diesen Gewinn.
1: Also ich sag mal so, das ich, ich, auch ich, 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 das offen gestanden, das ist ja nicht so mein Thema. Also mein Thema ist eher, ja ich als Arzt eher so die Medizin. Aber ich sag mal so, dass. Ähm, aber du, dass bist, du das
0: bist ja schon eine Weile dabei. Du wirst ja ich, äh, die Privatisierung mitbekommen
1: haben. Klar, aber ich sag mal so, also Medizin sollte weitestgehend schon dafür verwendet werden, dass man das. Geld, was wir ja auch alle jeden Monat mit unseren Gehältern dann ja auch in die, in die, äh, dann einzahlen sozusagen, dass das dann auch so verwendet wird, dass wir eben vor allen Dingen gut versorgen. Ja, und eben nicht
0: für Dividenden von privaten Kliniken. -Plässern. Ja,
1: gut, aber wie gesagt, das ist nicht so wirklich mein Thema irgendwie, muss ich sagen. Also, äh, habt ihr da keine Position als
0: DIVI? Seid ihr, seid, habt ihr kein Problem damit, dass äh, private Kliniken und so weiter...
1: Ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich, das haben wir noch nicht so, das gab immer dringendere Probleme, um die wir uns gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren kümmern mussten, als um das Thema. Aber ich nehme es gerne mal mit, das ist sicherlich gut nach der Pandemie ich darüber nachzudenken.
0: Ich frage das, weil ich weiß, du warst ja auch ein paar Jahre in Liverpool. Mhm. Da gibt's ja in England gibt es ja NHS, das ist mhm. ein staatliches Gesundheitssystem. Wir müssen jetzt nicht sagen, wir bauen in Deutschland auch ein staatliches, aber da hast du gesehen, da gibt es halt keine privaten Kliniken. Doch, gibt es auch. ja. Aber es gibt ein staatliches Gesundheitssystem.
1: Ja, das gibt es ja im Prinzip bei uns auch. Und es gibt dazu private Kliniken, die gibt es in Großbritannien auch. Und äh, ist so, ehrlich gesagt, ist gar nicht so unterschiedlich zum, hm? zu den deutschen privaten Kliniken. Warum warst du überhaupt in Liverpool? Warum war ich überhaupt in Liverpool? Also ich mag Großbritannien total gerne. Und ähm, mein ich komme aus äh, von Hannover, bin in Hannover, in einer medizinischen Hochschule, habe ich studiert und meine Facharztausbildung gemacht und auch meine akademischen Grade also meine Promotion, Habilitation und dann ist mein äh, Leitender Oberarzt dort äh, Chef geworden in Liverpool und hat mich gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte und äh, dann habe ich meine Frau gefragt und die war auch sehr begeisterte England äh, England Fan oder Großbritannien Fan und dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen und dann haben wir am nächsten Tag uns und haben gesagt, ja das machen wir und dann sind wir da mitgegangen sehr aufregend, muss ich sagen. Liverpool war aufregend? Ja, ach na, hier alle Zelte abzubrechen. Und so, sagen wir mal... Den, hast du ein
0: richtiges Haus verkauft und Wohnung gesagt
1: Alles. Ah, ja. Ja, alles hier abgebrochen. Versicherungen, alles. Und wir haben da auch ein Haus gekauft. Dann irgend, also erst gemietet, dann haben wir irgendwann ein Haus gekauft. Ich, wir wussten auch gar nicht, ob wir wiederkommen. Ah, ja. Dann sind unsere zwei Kinder da geboren. Äh, und also es war wirklich beruflich wie privat besonders... Interessante, aber auch tolle Zeit, muss ich sagen. Und, und da warst du auch
0: auf Intensive Care?
1: Genau. War ich, äh, ich war Senior Lecturer im akademischen Bereich, also für, wieder auch da für, für Lehre und für Forschung. Und die, die teilen das ja immer, da ist wirklich so 50-50 so im Prinzip. Und die die klinische Hälfte war ich dann Consultant auf der ICU. Mhm.
0: Und beim Fußball warst du bei Everton oder bei... FC Liverpool?
1: Ich war in beiden Stadien, aber ja. ich war eher äh, FC-Fan, muss ich gestehen. Und ich war auch einmal äh, in, in The pot Und da äh, war ich mit den, die, auch die Pfleger, äh, die männlichen Pfleger heißen ja auch Nurses in, 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 mhm. auf Englisch. Die haben mich da mal mitgenommen. Und das war schon äh, ein tolles Spiel gegen Barcelona damals, aber da haben sie dann, in der Champions League war das. Und dann haben sie 2-1 verloren und danach durfte ich nicht wieder mit. <lacht> Wegen den Deutschen? Naja, weil sie verloren haben. Ich war in The Jinx haben sie letztendlich auch Chemie gewonnen? Nee, das war kurz nachdem ich wieder hier war. Ist wegen dir? Yeah, ja, genau. Also das weiß ich aber noch genau. Ich bin dann ja nach Jena gegangen für vier Jahre, weil ich dann so das so Jena war so der damalige Chef dort war so einer der intensivmediziner der Welt, der Reinhard. Und dann hab ich, war ich da sein leitender oberst. Und ich war just quasi da angekommen, das war 2004. Und dann, dann waren sie nämlich im Finale und haben 3-0 zurückgelegt mhm. und haben dann noch gewonnen. Und dann habe ich nämlich noch mit meinen Liverpooler Freunden telefoniert. Das war großartig.
0: Warum bist du überhaupt Arzt geworden?
1: Warum bin ich Arzt geworden? Das ist eine gute Frage. Warum also wolltest du
0: schon den ganzen Schulzeit Kindheit werden?
1: Seitdem ich 14 bin. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwann mal so nachgedacht, was ich werden will. Und irgendwann dachte ich so dass ich das werden wollte und das war auch stand dann immer fest. Also war irgendwie so ein, so ein Bauch irgendwie.
0: Was hast du eine der Familie? War Papa oder Mama Arzt? Ich
1: bin der Erste. von komme eher aus so einer Postbombenfamilie. Also gar, gar nichts mit Medizin zu tun, gar nicht. Also auch nicht Krankenschwester, gar, gar nichts wirklich. Bin der Erste und... Äh, was wollte Papa,
0: was du willst? Äh,
1: ich glaube, der war froh, dass ich Abi gemacht habe und dann, ähm, dass ich dann was studiere wo er so dachte okay also aber ich wollt glaube
0: wollte jetzt nicht Kfz-Mechaniker nee oder BKL, nee, nee, oder?
1: nee 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 der war schon also das ist jetzt sehr privat aber ähm, meine Eltern äh, sind eher noch so Kriegsgeneration also mein Vater war noch Soldat im Zweiten Weltkrieg mhm. und hatte deswegen glaube ich keine äh, keine Hochschulreife damals gemacht weil es darauf ging waren andere Sachen wichtiger irgendwie und die fanden das toll wenn wenn das ging dass das äh, das dann die eigenen Kinder dann eben, wenn es mal passte, eben auch Abitur gemacht haben und studiert haben. Ähm,
0: gab es damals schon ein NC? Also musstest du aufpassen, dass du ein gutes Abi machst.
1: Ja, es gab schon ein NC, aber ähm, damals gab es auch ähm, den Test schon. Und es gab damals auch schon äh, die ähm, Regelung, wenn man ähm, Dienst gemacht hat, also Bundeswehr- oder Zivildienst, dass man dafür extra Wartesemester bekommen hat und Du warst um, beim Bund? Nee, ich war Zivildienstleister. Ich hab, äh, bin Rettungswahn angefangen in Hannover. Damals. Hat,
0: hat ich das gestärkt oder bestärkt in deiner Entscheidung, Medizin zu studieren? Ja, hat
1: es tatsächlich. Warum? Oh. Also ich bin, also damals war es 20 Monate noch. Da ganz schön lange. Hat wow. ganz schön lange gedauert irgendwie. Mhm, also ich habe zwei Jahre später angefangen zu studieren, als, als ich hätte können sozusagen. Ne? Ähm, aber das war wirklich gut, weil ich hatte da, das war dann eher so eine, Sagen wir mal so ein Stadtviertel in Hannover, wo wir da zuständig waren für die Rettung, wo auch es durchaus sagen wir mal soziale Brennpunkte gegeben hat und äh, mhm. das war schon manchmal so ein bisschen Eye-opening, wie es so im richtigen Leben ist. Ich meine, wenn man so aus der Vorstadt kommt, ja so aus. Wo, wo, was hat dir die Augen geöffnet? Naja, das ist irgendwie, dass die welche das, was was wirklich was die Probleme wirklich der Leute sind, worum es so manchmal geht. Also dass es ja wirklich existenzielle äh, Probleme gibt, auch die Probleme, wenn es dann äh, da in dem Bereich gab, so hohe Arbeitslosenquote und so weiter und so weiter. Und das, äh, ja, also was man eben kennt so aus den so, sozialen Problemen. Und da, da war man eben auch mittendrin und hat da dann eben oftmals äh, eben im Rettungsdienst dann den Leuten geholfen und hat die dann eben in die Krankenhäuser gebracht. Also das war schon... Neue Erfahrungen, der hat mich aber wirklich sehr bestärkt, hat, hat mir gezeigt, ich kann das, ich kann auch Blut sehen und äh, kann auch in kritischen Situationen kühlen Kopf bewahren und äh, eins nach dem anderen machen und äh, das hat mir sicherlich dann auch gut im Studium ist dann, aber gerade dann, wenn es dann so Richtung, Anäst ich bin ja Anästhesist, äh, wenn es dann so Richtung Anästhesie und Intensivmedizin geht, das war dann schon auch, ähm, ich war mir sicher, dass ich das kann, deswegen
0: ist man als Rettungsassistent mit dem Tod in Berührung gekommen? Klar, natürlich. Wie, wie lernt man damit umzugehen?
1: Ja, das sind dann so die ersten Einsätze, wo dann plötzlich jemand ähm, tot an der Bushaltestelle liegt und man fängt ihn eben an zu wiederzubeleben und bei einigen gelingt es und bei anderen nicht.
0: Aber wie verarbeitest du
1: das? Ah, man spricht darüber, man denkt darüber nach. Manchmal geht man auch eine Runde laufen. So,
0: aber du musst als Arzt, gerade als Intensivmediziner, das lernen, das quasi
1: abzuhaken, oder? Ja, schon abzuhaken zum Job, oder? Ja und nein. Also abhaken, na, also, aber nicht im Sinne von von Wegdrücken, mhm. sondern, ähm, und man wird übrigens auch kein harter Kern, weil man das 25 Jahre gemacht hat. Das wollte ich auch viele, und viele, viele Menschen, viel Leid und, und viel sowas einen wirklich auch so. Also man, stumpft das, nicht ab. man stumpft nicht ab. Man darf nicht zu. Empfindsam sein, also es nützt ja auch nichts, wenn ich mich weinend neben die Patienten setze, sozusagen, um so etwas salopp zu überspitzen. Aber so die, dieses, diese, dieses, diese, dass man auch mitfühlt und äh, auch manchmal mitleidet, zum gewissen Rahmen, das ist wichtig und, ähm, für mich ist, war schon sehr lange die Konsequenz, was man so als im bezeichnet. Also es ist wirklich so, dass ich jeden Tag schätze und auch genieße jeden einzelnen Tag, weil ich nicht weiß, was ist morgen passiert, weil das erlebe ich ja jeden Tag. Hast du schon mal eine Auszeit
0: gebraucht? Weil irgendwie eine besonders intensive Phase war und du mal einfach mal raus musstest? Hast du ein Sabbatical gemacht
1: oder so? Nee, Sabbatical habe ich auf dem Stand noch nicht gemacht. Also manchmal ist so, also zum Beispiel bei Corona war, ich weiß gar nicht, wann das, also da, da war ja primär erstmal gar nicht an Urlaub zu denken. Mhm. Und ich weiß, dann sind wir irgendwie den, den sind irgendwann, ich bin ganz gerne. Also wir haben so, so, Ach, du auch. so ein, wie mit dem Fahrrad oder mit Campingauto oder so ein bisschen durch die, und da mussten sich dann irgendwann auch mal ein paar Tage raus. Das war, ehrlich, das war nicht mal eine Woche, es war unter einer Woche, oder dann bin ich halt mit meiner Frau rausgefahren. Das war auch gut so. Also mal, mal ein bisschen bisschen mal was anderes sehen. Das äh, braucht aber, glaube ich, jeder von uns. Und das ist auch äh, wichtig, dass man sich jetzt eingesteht. Also, dass man nicht nur sich um andere kümmert, sondern dass man sich auch um sich selbst kümmert. Sonst ist man irgendwann auch nicht mehr gut. Und ich als Klinikdirektor muss mich ja nicht nur um die Patienten und die Angehörigen kümmern, sondern natürlich auch um mein Team. Und das Team war natürlich auch in dieser Zeit, ja, das war schon eine riesige Herausforderung. Und... Äh, Krise heißt unter anderem ja viel kommunizieren. Also muss viel, Also ein, ja, ich bin ja auch nicht von, ich bin jeden Tag beim Patienten, aber nicht von früh bis spät, ich muss auch andere Sachen machen. Aber in dieser Krisenzeit war ich ganz, ganz viel. Da äh, haben wir wirklich, das du wir vorhin auch gefragt haben, wir haben, wenn wir normalerweise ein Treffen pro Woche haben, also so eine Konferenz mit den Oberärzten oder mit den Assistenten oder mit den, mit den Stationsleitungen der Pflege oder als Team oder so, ich so als Chef, war das dann eben jeden Tag also und, und auch jeden Tag da sein, einfach auch am Wochenende einfach da sein irgendwie. Hast
0: du als Klinikdirektor auch Mitarbeiter verloren, jetzt nicht auf äh, Tod und Krankheit, sondern einfach nur Gernot, ich pack das nicht mehr, ich schmeiß hin. Ja, es haben, was anderes. ja
1: also ich habe wir haben einige verloren, aber ähm, nicht sehr viele.
0: Warum haben wir, habt ihr die verloren? Es,
1: viele waren einfach, also der, die, diese, die, dieses, diese die, 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 ja die haben es eben als überfordert, also die waren wirklich müde, ausgelaugt, ausgebrannt vielleicht auch Also diese Anstrengungen, was ich vorhin auch so angedeutet habe, die waren wirklich in einem, auf einem Niveau, was wir vorher nicht, noch nicht erlebt haben. Und bei einigen war dann einfach, ein Burnout, ja? wenn du so willst, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt kein Psychiater, ich kann das nicht diagnostizieren, aber also dass das wirklich dann irgendwann, dass die alle einfach nicht mehr konnten und einfach wirklich den den Job dann auch verlassen haben oder im Krankenhaus in einen anderen Bereich gegangen sind. Wobei man sagen muss, Intensivmedizin ist oft so ein, ein, relativ, ein Fach, wo relativ viele junge Menschen am Anfang ihrer Karriere auch arbeiten und es ist nicht so unnormal, dass äh, sowohl die Ärzte wie auch die Pflegekräfte nach einigen Jahren dann so in andere Bereiche wechseln. Das ist ja auch okay. Warum,
0: warum ist das so, dass junge Mediziner gerne intensiv machen? Weil da immer was passiert? oder?
1: Ja, es gibt ja <lacht> wahrscheinlich kaum einen Bereich, wo man als Einzelner und das ist völlig berufsgruppenunabhängig, so einen Unterschied machen kann. Also wenn, wenn man sich, wie man sich da reingibt, also du bist so entscheidend für das, für das, für das Gelingen der Therapie und, und du bist ja Tag und Nacht da und du musst ganz viel immer der Beatmung ändern und gucken und überlegen und dich austauschen, das ist, ist glaube ich sehr faszinierend und was mich auch immer fasziniert und ehrlich gesagt nach wie vor, es gibt so es ist so ein Bereich, wo auch so viel geforscht wird und so viel sich, also die Intensivmedizin Mitte der 90er, als ich da so mit angefangen habe und jetzt, so ein himmelweiter Unterschied und… Das musst du erklären. Äh, naja, es gibt neue Medikamente, ja. es gibt neue Überwachungsmethoden, es gibt neue Therapien. Wir sind jetzt endlich so weit, dass wir diese Digitalisierung nutzen können, dass wir Daten generieren. Und also zum Beispiel haben wir jetzt so KI-Algorithmen entwickelt, wo wir diese Blutvergiftung zwölf Stunden, Stunden lang vorher identifizieren können. Das haben wir bisher aber nur sogenannt retrospektiv, also an vorhandenen Datensätzen gemacht. Jetzt gucken wir, wollen wir das prospektiv sozusagen nach vorne mhm. so ob das wirklich so gut ist und also da die die Behandlung wird eigentlich jedes Jahr besser und und individualisierter und nicht so alle gleich behandeln, nur weil sie eine Krankheit haben, sondern dass man dann wirklich an so die verschiedenen Informationen für das Individuum sammelt und eine möglichst wirklich maßgeschneiderte Therapie machen. Da sind wir noch nicht so ganz, aber wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Zurück zu dir. Hast du Medizin studiert? War das große Latinum da noch Thema?
1: Latinum hatte ich, aber war kein Thema. Also wenn man das nicht hatte, musste man das im Studium mal halt nachholen. Aber war kein Problem? Nö, das war kein man Problem. Das warum, ja, Braucht man das
0: heutzutage, Das dass irgendwie lateinische Begriffe noch? Ja, die braucht man.
1: Ja? Ja, doch. Die braucht man. Ja, pff, das ist in jeden einzelnen Knochen. Ja, ich meine, als, als Medizin, ja, und äh, wir machen es auf Latein, aber äh, wenn man Biologe ist, dann macht man das mit den Pflanzen und den Tieren. Und ich glaube, wenn man Maschinenbauer ist, hat man auch seine eigene Sprache irgendwie. Also, es ist dann vielleicht nicht auf Latein, aber dass man in, in dem Fachbereich, wo man e sich die Expertise aneignet, hat man auch seine eigene Sprache letztendlich. Okay. Warst du ein guter Medizinstudent? Ich glaube, ja. Also, aber auch nicht der, also nicht herausragend. Aber ich war, glaube ich, ganz so gut. Ja.
0: Wann hast du gewusst, was du nach dem Studium machst? Hm. Erst
1: wollte ich Gynäkologe werden. Also erst wusste ich, erst ah. wusste ich. Also, also wenn man so anfängt, weiß man das nicht. Dann wollte ich irgendwann, glaube ich, Kardiologe werden, weil ich fand das so sehr cool, so mit den Kathetern, also dass man so die Herzinfarkte da verhindert und so. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Mhm. Dann wollte ich irgendwann Gynäkologe werden, weil ich in Mexiko ein Praktikum gemacht habe über vier Monate und da ähm, in der Geburtshilfe auch tätig war und bei Geburten geholfen habe und auch mit da in, bei den OPs war. Und ich fand so Gynäkologie war ein tolles Fach, weil Geburtshilfe, ein bisschen operieren, äh, auch äh, Tumorleiden leiden, mitbehandeln, Ultraschall machen und auch im Ausland gut tätig sein können, wie eben in Mexiko und dort auch so ein bisschen äh, aktiv sein. Und dann ähm, habe ich mir eine Doktorarbeit gesucht und da bin ich dann in der Anästhesie gelandet. Und da bin ich dann so auf dieses Thema Forschung gekommen und welche Möglichkeiten man so selber auch hat, dann so zu gestalten und selber auch mitzuwirken, dass man eben die Medizin voranbringt und ähm, als ich dann angefangen habe, im Moment gibt's ja können sich können sich die Studierenden, wenn sie dann den Abschluss haben, ja ziemlich aussuchen, wo und was sie machen. Das war damals nicht so, mhm. also da war, musste man sich sehr sehr war großes Glück, wenn man irgendwo äh, gerade in Unikliniken eine Stelle bekommen hat und ähm, ja einfach war ich dann so fasziniert von der Anästhesie und der Forschung in der Anästhesie, dass es dann klar war, okay, du machst doch Anästhesie. Und äh, dann ähm, habe ich dann eben an der MH auch tatsächlich eine Stelle bekommen. Das weiß ich noch, weil ich ehrlich gesagt sehr froh damals, dass das geklappt hat. Hm. Und mein Doktorvater war halt Intensivmediziner, also bin ich dann, dann so relativ schnell in die Intensivmedizin reingekommen.
0: Erklär uns mal, was ein Anästhesist macht. Also ich meine, mein, so als Laie denke ich mir... Der, der sorgt ja nur dafür, dass sie ins Koma kommen. Und auch wieder aufwachen, oder? Das, das war's. Ja, das Anästhesie... Also ein bisschen Drogenspritzen. Mhm.
1: Also die, die Anästhesie äh, umfasst äh, letztendlich so fünf große Bereiche. Das ist also die also Wir nennen es ja gerne dann die Anästhesiologie, weil es dann sozusagen den ganzen Bereich umfasst. Also einmal so die, die reine Anästhesie, also das heißt also Narkosen machen bei Operationen, entweder tatsächlich Koma oder eben auch mit äh, Lokalanästhetikern, dann entsprechend, also wie zum Beispiel also so Spinalanästhesien, dass dann nur so ein Teil des Körpers äh, quasi nicht keine Schmerzen mehr empfindet. Überhaupt auch dieser Punkt, äh, Patienten Schmerzen zu nehmen, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Schmerztherapie ist ein anderer wichtiger Bereich, gar nicht nur im OP, sondern auch auf den Normalstationen oder auch für ambulante Patienten. Das ist was, wo sich Anästhesisten sehr gut mit auskennen, dann hat man natürlich den großen Bereich Intensivmedizin, also Anästhesisten machen zu so etwa 70 Prozent der Intensivmedizin in, in Deutschland. Hm. Ähm, und ähm, dann haben wir natürlich noch den großen Bereich der Notfallmedizin, also sprich, also jetzt eben, wie, wie damals im Rettungsdienst, dass viele Kollegen sind eben als Notärztinnen und Notärzte auch unterwegs. Und ähm, dann haben wir noch den Punkt der ähm, Palliativmedizin. Das machen inzwischen auch sehr viele. Was ist das? Also das ist dann sozusagen, wenn wir nicht mehr die Menschen heilen können, mhm. sondern eben nur noch ähm, sie begleiten und äh, die Krankheit nicht mehr heilen können, aber eben lindern können und sie eben gut auf ihrem Weg begleiten, der dann irgendwann schon mit dem Tod endet. Aber das dann nicht so nach dem Motto, "Es sind jetzt nur noch drei Tage, dann kann man auch manchmal über Jahre sprechen. Also das kann, ist sehr unterschiedlich sozusagen. Manchmal ist, ist es eher eine kurze Zeit und manchmal ist es eine relativ lange Zeit.
2: Aber
0: was ist so kompliziert daran, irgendwie jemanden in Narkose zu verfrachten? Kann das nicht irgendwie jeder Arzt? Irgendwie der leitende Arzt, der dann die OP durchführt, kann da nicht das? Was ist das? Ist ja jeder Mensch anders.
1: Also ist jeder Mensch anders und äh, du äh, schaltest ja, also wenn man eine Vollnarkose macht, mhm. äh, dann äh, kann der Patient selber nicht mehr atmen und würde ohne die, äh, die Anästhesie sozusagen, äh, hätte er eben nicht genug Sauerstoff, und würde letztendlich relativ schnell eben äh, versterben. Also das ist schon, äh, wir, also, wir kümmern uns sozusagen um das, also weil der Atmantrieb wird dann so gesenkt, um eben entsprechend die Operation durchzuführen. Mhm dass wir eben entsprechend Sauerstoff zuführen müssen und die Patienten beatmen, also ganz oft intubieren wir dann hier die Patienten und schließen sie an die Beatmungsmaschine an und sorgen aber auch für das Herz-Kreislauf-System, dass alle Organe gut funktionieren und das ist eben die, die Entwicklung gerade auch in der Anästhesie haben ja auch möglich gemacht, dass die Operateure auch bei immer kränkeren, auch immer älteren Patienten immer äh, schwierige Operationen durchführen können, ja manchmal über viele, viele Stunden und als Operateur musst du dich einfach auf deine OP fokussieren und, und nichts anderes. Also d, d, da kannst du nicht auch auf dem Monitor gucken, ob dann alles okay ist. So, also, oder mit dem spielen nehmen ja, oder so. Also, also, stell dir vor, da operiert einer an deinem Darm oder an deinem Herzen. Da, da kann er sich auf, auf irgendwas anderes konzentrieren. Das ist ja super komplex und super schwer. Da kommt es wirklich auf jeden Handgriff an. Das ist wirklich eine sehr bewundernswerte Tätigkeit und, und wir sorgen eben für den Rest drumherum. sozusagen Und dass der Patient gut betreut ist und dass eben außerhalb des OP-Bereichs alle anderen Funktionen äh, gut funktionieren und gut überwacht werden. Und der Patient dann auch gut wieder wach wird.
0: Kann sein, dass du es nicht weißt, aber ist Anästhesie schon so ein Jahrhunderte Jahrhunderte jahrhundertealter äh, Teilbereich der Medizin oder ist es auch was Neues? Du meinst ja Intensivmedizin gibt es erst so in den 50ern?
1: Genau, die Anästhesie hatte äh, Ende letzten Jahres 175 Jahre Geburtstag. Und davor? Wurden, ja, das, da war
0: Narkose immer so, konnte jeder. Ne?
1: Ja, oder, oder eben auch gar nicht. Und äh, dann oh. wurden die also wurden die Patienten eben eher so festgehalten, festgebunden und haben eben große Schmerzen äh, erdulden müssen. Und respektive waren viele Dinge eben auch gar nicht möglich. Ich meine, da sind ja auch viel mehr Menschen an Dingen gestorben, wo heute niemand mehr daran sterben muss. Infektionen, also du, du konntest ja bestimmt... Äh, also
0: hat die, hat die Anästhesie jemand erfunden? Ja. Wer denn? Wie
1: denn? Ja, das war in, äh, jetzt hast du mich, ja, jetzt war ich gerade nee, im Blog. So. Äh, war in, in, in Boston, wurde die äh, erfunden. Genau. Eine ethan als erste.
0: War, war das ein Zufallsfund oder?
1: Mm. Wurde, wurde schon geforscht? Wurde schon geforscht, genau.
0: Erinnerst du dich noch an den ersten Fehler? Ich meine, ich, hab, ich weiß, Ärzte und Ärzte, jeder macht Fehler.
1: Klar. Oh mein erster Fehler? Naja, also man neigt ja immer dazu, eher so umfangreiche, größere Fehler als Fehler zu bezeichnen. Aber Fehler fangen ja eigentlich auch schon viel früher an. Also Fehler sind, wenn man sich nicht ordentlich die Hände desinfiziert, wenn man vielleicht hier so eine Kanüle legt und äh, äh, die da nicht trifft, ist ja in dem Sinne auch ein Fehler, wenn man so will. Ne? Vielleicht ein erster großer Fehler? Also, mein erster großer Fehler... Oder gibt es so Fehler, die du nie vergessen wirst? Ja, ein großer Fehler war, also bei ähm, wir legen ja auch sogenannte zentralvenöse Katheter. Mhm. Also zum Beispiel gibt es hier so eine Vena Subclavia heißt, die sie unter der Klavikula durchgeht. Und ähm, das ist relativ dicht an der, an der Lunge sozusagen, respektive was wir so Pleura nennen, wo die Lunge ja durch den negativen Druck dann ausgedehnt wird. Und wenn man in diesen Raum sticht, sozusagen, dann gibt es einen sogenannten, sogenannten Pneumothorax, dass dann sozusagen Luft in diesen Ploraspalt sinkt und man dann eine thorax legen muss, um das wieder zu entfalten. Mhm. Das ist mir mal passiert. Das ist so bei zwei Prozent dieser Katheter passiert das. Sollte nicht passieren, aber wie du schon sagst, jeder macht mal Fehler.
0: Wie siehst du die Fehlerkultur in der Medizin in Deutschland? Ich hab Auch vor der Pandemie war das immer schon ein Thema, das viel zu wenig darüber gesprochen werde. Also klar, alle machen Fehler, aber alle sprechen nicht darüber. Und ich weiß noch, wir hatten mal ein Interview, wo, wo vorgeschlagen wurde, dass irgendwie im Krankenhaus so eine Box aufgestellt wird, so wo man sich so ein bisschen erleichtern kann im Sinne von so anonym. Ja, das habe ich diese Woche oder diesen Monat falsch gemacht. Das nagt an mir. Ich will, ich will, dass ihr das wisst oder so.
1: Ähm, das machen wir. Ja. Also ähm, also ich sag so, also Qualität. Äh, Qualität der Behandlung liegt mir besonders am Herzen. Ja, aber mein
2: Job auch. Ich bin Arzt ja, ja. und dann ja, äh, ja, sage ich, sag ich meinem und, Chef und, gerne, und, dass ich Fehler mache. Und so, das so und, raus. Und, äh,
1: kann schon sein, dass es früher tatsächlich eher so war, dass so über Fehler spricht man nicht, sage ich mal so. Mhm. Das hat sich aber komplett gedreht. Also das ist eher, also wir haben jetzt tatsächlich auf jeder Station so einen Briefkasten und auch so... Ähm, ich habe lange mal überlegt, ob wir es jetzt digital machen oder nicht, aber wir machen es tatsächlich noch mit Zetteln, weil mhm. die sind nämlich wirklich anonym. Ja. Weil wenn du dich irgendwo einloggst, am Ende des Tages ist es irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Also machen wir es komplett anonym auf Zetteln. Wir haben einen Oberarzt, Assistentarzt, Pflegekräfte, die zusammen so ein, so ein Team sind und die, die, die sichten das dann, diese Zettel, und werten die aus. Und je nach Schwere grad sozusagen, es gibt so Dinge, die müssen ja sofort geklärt werden und diskutiert werden. Das aber eher selten, muss man Gott sei Dank sagen. Und die anderen Dinge äh, werden aufgearbeitet und jeden Monat äh, wird das mit, mit allen besprochen. Also die, die, Wir machen immer so ein Critical Incident, heißt das bei uns, Reporting. Das wird jeden Monat besprochen. Und es ist ehrlich gesagt eher so, dass ich immer sage, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man einen Tag auf der Station arbeitet, ohne dass nicht irgend so ein kürtige, und zwar bei jedem, ein kürtige Inzidenz passiert. Jeden Weil, Tag? Naja, es sind ja nicht immer, ich sag ja, es sind ja nicht immer die großen Sachen, äh? sondern es sind so die kleinen Sachen. Also Und je, je, ähm, je kleiner man, je empfindlicher sozusagen man ist, je empfindsamer, desto besser ist es ja. Und offen gestanden, das habe ich damals in Liverpool gelernt. Die Engländer waren da schon immer wesentlich, ähm, ja, äh, selbstkritischer, sage ich jetzt mal, und offener dem Gegenüber. Das habe ich aber da, glaube ich, ganz gut mitgenommen. Das habe ich sowohl in Jena da schon gemacht und in, in Aachen noch, noch mehr, weil ich dann ja da eben auch Chef äh, war. Und das, ähm, also wir haben, glaube ich, eine gute Fehlerkultur. Und ich, ich motiviere das auch. Die Leute wissen auch, dass mir das wichtig ist.
0: Also zurück zu dir. Du hast dann das Studium abgeschlossen aber war doch nicht der Plan, dass du irgendwann Klinikdirektor wirst? Nein, das kann man nicht. Hm. Aber wie wird man denn das? Also wie, wie kommt das, dass irgendwann gesagt wird, Gernot, willst du nicht das machen? Willst du nicht den nächsten Schritt machen?
1: Nee, das sagt man schon selber dann irgendwann. Naja, ah, Also ähm, In der Politik
0: heißt es immer, ich wurde gefragt.
1: Nee, das ist nicht. Ich habe mich beworben. Das ist aber auch üblich in der akademischen Medizin. Also
0: ähm, Ach so, du, du hast auch nicht nur quasi im Krankenhaus gearbeitet, sondern hast nebenbei dich auch entschieden noch zu lehren.
1: Genau, also ich habe ja in der medizinischen Hochschule ist ja auch eine Universitätsklinik mhm. und äh, eigentlich wenn man in einer Universitätsklinik arbeitet, ist, gehört es eben dazu, die zu lehren, also Studierende auch auszubilden und ich kann mir jetzt sehen, ich habe damals gleich als junger Arzt haben wir so ein ganz tolles neues äh, Notfallpraktikum, also wo man dann auch wirklich so praktisch das dann macht. Und äh, als ich Student war, durfte ich nicht auf Intensivstationen. Ich habe dann gleich so einen, so einen Kurs gemacht und die Studierenden dann auf die Station mitgenommen das, und dann so also Fälle durchgegangen und habe einfach versucht, was mich so während des Studiums gestört hat, einfach anders zu machen. Ich will jetzt nicht sagen besser, aber anders zumindest. Mhm. Und äh, inzwischen ist das, glaube ich, in ganz Deutschland, also das ist, hat sich total geändert. Die Studierenden haben jetzt ein viel tolleres Studium noch, als ich selber hatte, obwohl es nicht schlecht war, aber die sind viel, also gerade auch so Aachen ist ein Modellstudiengang, die sind viel mehr Patienten, die lernen auch viel praktische Sachen. Und also das war wirklich im höchsten Sinne motivierend. Das habe ich immer gerne gemacht, das hat Spaß gemacht, das war, auch, glaube ich, nicht ganz schlecht. Und also da dachte ich, okay, das ist auch ein Teil dieses Berufes. Es ist nicht nur Patientenversorgung, sondern eben auch auszubilden. Und Forschung hat mir einfach auch immer Spaß gemacht. Und diese, dieses, dieses Gestalten, sich was zu überlegen, wie kann man irgendwas besser machen. Also ich war eigentlich von Tag 1 meines Berufs, war ich immer am im Überlegen, habe viel gelesen an Studien und habe so überlegt, wie, wie kannst du das besser machen. Damals ging das zum Beispiel mit dieser Bauchlage los. Ah. Und, und dann haben wir so versucht, Studien zu machen, das zu belegen und... Dann aber auch mit anderen Kollegen sich auch auszutauschen und so sich nicht zufrieden zu geben, wie es ist, sondern einfach die Medizin voranzubringen. Das hat mich eigentlich schon immer, immer wirklich begeistert.
0: Hast du, hast du irgendwas rausgefunden in deiner Forschung, was man, was heute jeder macht oder so?
1: Ja, man lernt auch demütig zu sein, also was man da als, als eigene Person, ja, klar haben wir auch, habe ich natürlich dann auch Studien gemacht. Mit, ja, Studien gemacht und und die und auch natürlich, wie wir sagen, dann publiziert, also veröffentlicht, das muss man dann ja auch, und um dann ähm, dann zu was bei unseren Habilitation heißt, also die sogenannte Venia Legende, also die ähm, Erlaubnis zu lehren. Damit du Professor bist. Damit man Professor werden kann, genau. Und das habe ich dann in Hannover relativ zügig gemacht. Also, ich war mit 34 dann habilitiert. Mit 34 äh, Professor schon? Nee, habilitiert. Professor war ich mit 38. Okay, okay. Also, als ich aus England wieder da war. Und ähm, alles gut. Und äh, die, äh, Gut, dann irgendwann, als ich, als ich dann so weit war, dass ich habilitiert war, dann wusste ich auch, okay, also, du möchtest tatsächlich gerne akademische Medizin weitermachen. Und ähm, dass es dann irgendwann dann so ein sogenannter Lehrstuhl wird, also so ein Klinik, an eine Universität, davon gibt es nicht so viele in Deutschland. Das sind, ich glaube jetzt 38 oder 39 äh, Lehrstudien gibt es in der Anästhesie und dass man von den 26.000 Anästhesistinnen und Anästhesisten, die es gibt in Deutschland, dann einer der wenigen wird, die seinen so sohnposten dann irgendwann erlangen, das kann man nicht planen, das kann man sich manchmal wünschen vielleicht dann irgendwann und sich eben bewerben. Aber wenn ich das nicht bekommen hätte in Aachen, sondern jemand anders, das sind ja auch mal mehrere, die sich da bewerben, mhm. dann hätte ich halt irgendeine anderen äh, äh, in einer anderen Klinik gearbeitet und hätte da dann versucht, eben möglichst gut zu wirken. Also aber so ist schon schön.
0: Hat sich dein Partner, deine Frau irgendwann mal gefragt, so Gernot, hast du wie viele Stunden in der Woche willst du eigentlich arbeiten? Weil das hört sich an, wenn du jetzt in
1: der Klinik arbeitest, eine Forschung machst, dann Lehre. Mhm. Das hört
0: sich jetzt nicht in einer 40-Stunden-Woche an.
1: Nö, nicht wirklich. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich mit meiner Frau auch diesen Weg, also nach England gehen, nach Jena gehen. Mhm. Wir haben das immer, wir haben immer sehr viel kommuniziert. Und äh, also ich hätte nie, wenn sie zum Beispiel gesagt hätte, ich gehe nicht nach England, dann wäre ich nie nach England gegangen. Oder ich will nicht nach Jena gehen oder ich will nicht nach Aachen gehen, mhm. dann wäre ich das hätte ich das nicht gemacht. Also es war immer so ein gemeinsames Diskutieren, auch vielleicht mal den Ort anschauen, die Vor- und Nachteile so und dann eben entscheiden. Aber grundsätzlich hat sie mich immer unterstützt und es war auch... Ähm, also, dass ich diesen Weg gehe, das war eine gemeinsame Entscheidung. Also man, das macht man auch nicht alleine. Das macht man als vielleicht erst zu zweit und dann am Ende als Familie. Ich muss sagen, gerade jetzt die Pandemiezeit, da hat die, Fam also ähm, da musste die Familie schon relativ viel. Also es war, ich war immer viel in der Klinik, habe immer viel gearbeitet, aber das war jetzt dann nochmal so on top. Also das waren jetzt eher 12, 14 Stunden Tage oftmals. Und, ähm also 70, 80 Stunden in der Woche? Mhm. Oh.
0: Wie viele Urlaubstage hast du angehäuft jetzt schon? Äh, glaub ich
1: glaube, ich habe den ganzen Jahresurlaub vom letzten Jahr noch... <lacht> Aber immerhin habe ich den vom Jahr vorher, dann nächstes Jahr dann noch so in Etappen wegbekommen. Und
0: du, du wartest dann, bis die Pandemie vorbei ist, oder machst du mal so einen langen drei Monaten Capping-Trip oder so?
1: Ja, also was toll war, das wusste man natürlich nicht. Also ähm, wir haben mein Sohn hat 20 Abi gemacht mhm. und wir waren das Jahr vorher 19 im Sommer. Das war wirklich das erste Mal vier Wochen Urlaub seit, ich glaube seit Studentenzeit. Und da waren wir auf Island und haben so den, den letzten Familienurlaub gemacht. Also, ich habe zwei Kinder und, und da haben wir so zu viert noch so einen, so einen Tonnenurlaub gemacht auf Island. Das war, war super. Und das hat auch, glaube ich, nochmal viel Kraft gegeben. Damals wusste ich noch nicht, wofür, ehrlich gesagt. Man malt sich ja sowas nicht aus, aber ja. das, war, das war gut. Mhm.
0: Du hast gesagt, Anästhesie ist 175 Jahre alt. Warum ist die Intensivmedizin
1: dann knapp 70 erst?
0: Was mhm. gab's denn, was war denn davor?
1: Naja, da gab es so, da gab eben, da wurden Operationen durchgeführt, dann wurden die Patienten in den sogenannten Aufwachraum verbracht und dann eben wieder auf Normalstation. Und dass man, dass man überhaupt diese technologischen Entwicklungen hatte, dass man eben jemanden auch so lange beatmen kann, die Körperwärme halten kann, ernähren kann. Die Antibiotika, die ist ja dann auch, das war ja auch letztlich mhm. mit Penicillin in den 40ern, also das sind ja alles so diese Errungenschaften der Medizin. Kamen die, die durch den Krieg? Äh, Krieg war, also das ist schon, ja, ja also wurde. sagen wir mal so, äh, Kriege haben glaube ich immer schon auch, waren schon auch Innovationsinduktoren, äh, mhm. Ähm, Intensivmedizin war eigentlich, äh, es gab in Dänemark, äh, nicht nur in Dänemark, aber da war es besonders so eine Polio, ähm, nicht Pandemie, sondern so ein Endemie, also so ein großer Ausbruch sozusagen. Und äh, da wurde, äh, wurde festgestellt, wenn man dann die Patienten beatmet, dass sie dann überleben. Also da war dann aber wirklich, dass dann die Medizinstudierenden so mit so Beatmungsbeuteln dann wirklich ja. Tag und Nacht neben den Patienten saßen und die am Leben gehalten haben und wenn dann die Polio-Infektion, das war auch ein Virus, dann rum war, dann wurden die dann wieder, hm. ähm, konnten die halt weiterleben. Das war so ein bisschen so quasi die Geburtsstunde der, der Intensivmedizin damals. War das in Deutschland oder? Wo? Nee, es war in, in Dänemark war das. In Dänemark. Mhm. Okay. Und jetzt,
0: äh, die Divi gibt es wie lange jetzt schon? Seit den 70ern? Oder? Ja, 1977. Gab es das in der DDR auch? Und habt ihr euch dann irgendwie, gab es dann nach der Wende... Puh,
1: da fragst du eine gute Frage. Also es gab Anästhesisten, aber es eine intensiv, eine ostdeutsche Intensivgesellschaft gehabt, da bin ich jetzt echt...
0: Ich, ich frage mal, weil irgendwie, vielleicht gab es dann nach der Wende Ärzte und Ärztinnen aus dem Osten, mit denen du zusammengekommen bist und die hatten ganz andere Arbeitsweisen. Also ich bin da, auf jeden Fall... Ich wir machen hier in Ostberlin unsere Intensivstation so, Gernot. Oder wir machen die Narkose so oder ist das quasi also, also es ist, ist Intensivmedizin international gleich oder machen gibt es quasi eine andere in anderen Ländern in anderen Kulturen ah, eine ich andere Intensivmedizin okay, verstehe.
1: gut also äh, in Europa muss man sagen ist es sehr zumindest sehr sehr ähnlich überall, also beinahe gleich mhm. muss man schon sagen und so der internationale Zusammenhalt ist auch sehr gut also es gibt eigentlich einen sehr guten Austausch auch auf europäischer und auch internationaler Ebene und man guckt eigentlich immer, was wenn die anderen irgendwas Neues haben und was Gutes herausgefunden haben, dass, dass man das dann übernimmt. Erfahrung zwischen Ost- und Westdeutschland kann ich eigentlich nur die eigene erfahren. Ich war jetzt äh, 2004 bis 2008, war ich halt in Jena. Mhm. Und da habe ich natürlich auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus Ostdeutschland zusammengearbeitet. Und die Unterschiede waren also eigentlich nicht mehr vorhanden zu so damals, muss man sagen. Ne? Aber
0: jetzt so andere Kulturen gibt es irgendwie in
1: Asien, in China gibt
0: es dann anderen Herangehensweise an Intensivmedizin oder ist das, weil jeder Mensch Mensch ist Mensch, ist scheißegal?
1: Ja, ich sag mal so, in der in bestimmten Ländern äh, ist natürlich der ähm, äh, die, die, das, das Technikniveau und der Umfang noch nicht so gegeben wie, wie bei uns äh, oder dann nur in bestimmten Kliniken, dann wieder privaten Kliniken zum Beispiel, also da gibt es noch äh, gibt schon noch Unterschiede aber das ist auch, finde ich, eine, eine echte Aufgabe, ähm, hat man, dass man sozusagen hier auch versucht, diesen, diese Differenz möglichst schnell auszugleichen. Ich glaube, das ist auch wirklich eine wichtige Aufgabe. Also, das ist, dass auch Menschen in Ländern, die, die eben nicht so über diese ja, ökonomischen oder wirtschaftlichen äh, Ressourcen im Allgemeinen verfügen, dass dennoch die Gesundheitsversorgung gut ist und eben auch eine Intensivmedizin vorhanden ist.
0: Hast du irgendwann mal dran gedacht, was man irgendwie so ein, so ein naiver Medizinstudent der mal gesagt hat, ich mach mal irgendwann was für Ärzte ohne Grenzen?
1: Ja, das war durchaus mal gegeben. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir jetzt, also ich mache jetzt sehr viel Telemedizin auch in drei, zehn Jahren, und ich glaube, da haben wir auch echt tolle Chancen, äh, äh, zumindest mal äh, zu unterstützen. Also ich wär, es ist ja gar nicht so, dass dann die Kolleginnen und Kollegen woanders in anderen Ländern nicht klug sind oder auch nicht, äh, nicht erfahren. Vielleicht sind sie zum Teil sogar in anderen gewissen Dingen deutlich erfahrener, aber dass man da eben über diese digitale Vernetzung doch auch diesen Austausch und, und dieses gegenseitige Befruchten Beschleunigen kann. Das wäre schon, das mhm. kann ich mir gut vorstellen.
0: Sind wir bei der Telemedizin, wenn wir gerade dabei sind, eigentlich noch am Anfang oder ist das jetzt schon sehr weit fortgeschritten? Weil am Ende ist es doch am Ende immer besser, wenn du die Patienten vor dir hast und nicht an einem Bildschirm angucken
1: kannst. Oder? Es ist erstaunlich, dass, okay, zugegeben, Haptik haben wir noch nicht gelöst. Also dieses Anfassen, Geruch, Geruch ja. kann auch nicht, aber alles andere schon. Also es ist ja so ähnlich, wie wir uns jetzt hier so gegenüber sitzen und äh, wenn wir Patienten visitieren, haben wir, also betrachten wir ja auch die Daten, ja, wir fassen auch Patienten an, aber es ist erstaunlich gut, muss man sagen, Telemedizin. Und äh, man man ist ja auch sozusagen nicht äh, der einzige Arzt, der dann den Patienten behandelt, sondern da sind ja auch Ärztinnen und, und, und Pfleger, das ganze Team ist ja auf der anderen Seite auch, sondern es ist eher so dieses Gemeinsame und dass man, ähm, und was übrigens auch ein Punkt ist, dass man tatsächlich äh, so Punkt für Punkt wirklich ganz konsequent dann abarbeitet. Was ähm, wir wissen ja alle, was richtig ist. Mhm. Also wir wissen alle, dass man jeden Tag seine Tabletten nehmen muss oder drei Minuten Zähne putzen. Ob man es jeden Tag immer tut, dass ich also ihr bestimmt, ich vielleicht nicht jeden Tag. So, mhm. aber wenn man so Telemedizin zusammen macht, dann hat eben der, der Telemedizin macht, der hat dann seine Leitlinien und der hat wirklich Punkt für Punkt jeden Tag bei jedem Patienten ab ganz konsequent und das ist eine große Hilfe, dass man nichts vergisst. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Aber gibt es irgendwie noch Verbesserungspotenzial?
1: Klar, immer. Also die Technik zum Beispiel. Wir machen im Moment, werden wir angerufen von den Kolleginnen und Kollegen und dann machen wir so ein, so ein Televisite, Telekonzil. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ähm, uns, ähm, dass wir so uns zusammenschalten und dann auch die Monitore, die Daten. Da sind wir jetzt ehrlich gesagt auch gerade am Anfang, das zu tun, dass wir uns quasi so live auf die Station mit draufschalten und so automatisierte Alarme, so Pattern Recognition und dass wir ja. frühzeitiger erkennen, wenn Patienten schlecht. und eher aus dieser reaktiven Telemedizin, zu einer proaktiven, unterstützenden Telemedizin kommen. Also da ist noch ganz viel drin. Und äh, natürlich anonymisiert, aber wir, dass wir eben, was ich vorhin auch schon meinte, dass man aus diesem Datenschatz tatsächlich mehr Wissen generiert und, und früher Dinge erkennt, weil so kleine Änderungen von Parametern, die erkennen wir nicht.
0: Aber dafür ist doch genau die Künstliche Intelligenz da. Genau.
1: Und das muss man eben zusammenbringen.
0: Aber kann es irgendwann passieren, dass du als Arzt überflüssig wirst, weil der Patient gibt, sagt dann einfach nur das Software, das meine Leuten die Software fragt die Leitlinien nee, ab und dann, das. Das ist, ja ist
1: ja immer nur eine Unterstützung. Letztendlich, die Entscheidung ist ja kein Computer, der sagt, wir machen das so, wir machen das so, sondern also der Computer erkennt vielleicht Dinge früher und sagt, denk doch mal daran oder könnte nicht das sein. Aber die Diagnose sozusagen, das ist es, das ist so oder das ist nicht so. Das mache ich als Arzt und das ist so komplex, das wird auch bis auf weiteres ein Arzt machen müssen. Aber vielleicht vielleicht 100 Jahren nicht mehr. Tja, das weiß ich nicht, aber wir werden sehen.
0: Wann warst du zuletzt äh, auf einer Intensivstation? Also bist du da jede Ge Woche? oder ja. <lacht> Kleiner Scherz, okay.
1: jeden Tag. Ja. Also äh, gestern war ich das Mal auf einer Intensivstation. Wie ist mal. die Situation gerade? Wie ist die Situation gerade? Wir, haben ein, äh, wir sind gut gefüllt. Äh, also die Ressource wird gut genutzt, ähm, aber wir können eigentlich relativ äh, unsere normalen, ähm, die, Op also wie heißt die operative Intensivstationen, also die OPs, die, die äh, Kollegen durchführen wollen, können wir in aller Regel jetzt in vollem Umfang durchführen im Moment. Wir haben auch einige Covid-19-Patienten, aber nicht so viele wie in, in den anderen Wellen. Wir sind aufnahmebereit, also wir können alle Notfälle versorgen. Also im Moment ist es eigentlich wirklich eine beherrschbare Situation und wir sind so, wir sind so sehr wachsam, weil wir nicht genau wissen, ob es nicht doch nochmal ein bisschen hochgeht. Aber es ist nicht so diese große Welle im Moment, die hätte pass, also die so vielleicht auch innerlich irgendwo bei einigen erwartet wurde. Also es ist so, ein, so eine, es ist so eine gewisse, ja, so eine, so, eine, so eine mentale Hoffnung, so würde ich das vielleicht nennen. Dass wir doch jetzt so die Pandemie hoffentlich bald bewältigt haben. Das merkt man den Teams schon an.
0: Gab es bei euch irgendwann die Situation, dass ihr mal zur Triage greifen musstet? Dass ihr priorisieren musstet?
1: Ja, das muss man sehr genau differenzieren. Ein Punkt übrigens noch zu dem letzten. Also was ja. wir natürlich auch haben, wir haben jetzt auch es ist ja sehr dicht mit dem Omikron wir haben natürlich auch kranke Mitarbeiter also das ist eher im Moment eher so das problem also auf kinder aufpassen in quarantäne sein einige auch positiv sein also dass man so guckt dass genug menschen da sind die die anderen versorgen das ist im moment eher so das thema
0: dürfen bei dir die ärzte die symptomfrei positiv sind arbeiten nein okay gab's ja auch mal die
1: überlegung ja halte ich aber nicht so ist zu gefährlich für die kolleginnen und kollegen für die teams und auch für die patienten also das wäre nur eine Maß. Also ich sage nicht, dass es geht gar nicht. Also weil bevor äh, niemand da ist, wenn so viele krank, also wenn man es mal so durchdenkt mhm. sozusagen, äh, dann muss man das ernsthaft überlegen. Aber da sind wir noch, da sind wir nicht. Und ich sehe es auch nicht kommen. So jetzt zu der Frage Triage und Priorisierung. Da muss man sehr genau differenzieren. Ja, wir haben priorisiert. Wir haben OPs nicht durchgeführt, um die Kapazitäten zu haben um Corona-Patienten aufzunehmen und auch die anderen Notfallpatienten. Ja, wir haben sogar in einigen Bundesländern Patienten nach Norddeutschland und auch nach NRW gebracht, damit dort wieder Kapazitäten sind. Und das war, ist ähm, vor Corona nie passiert. Das war in diesem Umfang nie nötig. Und wir haben ja Gott sei Dank diese diese Kleberstruktur etabliert, um genau das schnell machen zu können. Das hat sich sehr bewährt. Aber triagiert heißt, ich habe zwei Menschen, die brauchen ein Beatmungsgerät, ich habe aber nur ein Beatmungsgerät. Und, ähm, äh, und einer muss sterben und der andere wird behandelt. Und das äh, ist nicht passiert, weil du musst wir haben einfach so viele Beatmungsgeräte, auch in den OPs, äh, um eben normalerweise die Narkosen durchzuführen und in den Notfallaufnahmen und, und, und äh, Reservegeräte. Wir haben uns ja auch Reservegeräte in der ersten, also die erste Welle, da haben wir wirklich nochmal. Reserven auch aufgebaut, auch technisch. Also wir hätten... Die, wo
0: bestellt man äh, diese ganzen Dinger?
1: Ja, bei den Firmen, die die herstellen. Sind
0: das deutsche Firmen, die chinesische? Äh,
1: also Beatmungsgeräte sind tatsächlich viele deutsche Firmen mhm, noch. Okay. Und aber äh, gut, also Vergabe ist ja mal so ein extra Thema. Das, aber also wir hatten wir hatten technisch aufgebaut dass eher das Problem, was wir hatten und haben und ehrlich gesagt ja auch schon vor der Pandemie haben, ist ja eher die äh, menschliche Ressource, also insbesondere Personal in der Pflege, das ist ja eher unser Thema. Kommen wir gleich noch mhm.
0: Aber es gab es denn Triage-Momente in Bayern, Sachsen und so? Hast du da mit deinen Intensivkollegen?
1: Also ich sag mal so, das war wichtig, dass wir Patienten, äh, äh, sie entlastet haben und äh, also nachdem wir da quasi ähm, wirklich dann, ja, äh, wirklich etliche Dutzend Patienten verlegt haben, äh, dann ging es wieder. Also das hätte, wär, war relativ auf dem Weg dahin, so würde ich es mal sagen und äh, das ging ja auch immer durch die Medien dass die Rettungswagen zum Teil wirklich lange suchen und fahren mussten bis sie dann mal so ein Intensivbett äh, gehabt haben, also das war schon sage ich mal so eine, so eine Situation die man eigentlich nicht haben möchte dass man so, so voll war, dass man sich wirklich dass man in dem Moment nicht so richtig mehr wusste wie man den nächsten Patienten versorgen kann das, aber das kann man ja relativ schnell auch regeln können dann
0: Du hast schon gesagt, in deiner Klinik von 1500 Betten sind 250 für intensiv, mhm. also so ein Sechstel. Mhm. Ist, das, ist das gesetzlich so geregelt, dass das so sein muss? Mhm. Oder ist ja, alle, jede Klinik, jedes Bundesland?
1: Na, es gibt äh, dann, äh, es gibt ja so Krankenhauspläne, oder mit den Bezirksregierungen wird dann so äh, quasi der Bedarf auch für so eine Region, für so und so viele Menschen und das wird so ab. Miteinander abgestimmt. Also Es gibt jetzt nicht so, pro 100.000 müssen es so und so viele. Nicht? Ja, kann man mal überlegen, ob man. Aber ich bin mir aber nicht so sicher, ob so, ähm, vielleicht kann man sagen, so Mindeststandards ja, aber ich bin, also, man es über, also nicht, dass man es dann so überreguliert. Dann aber gibt es die
0: Mindeststandards? Nee, aber die, die
1: aber ich sag mal so, ähm, die, wir haben in Deutschland die allermeisten Intensivbetten. Zumindest in Europa wahrscheinlich mit die meisten in der Welt. Also von daher sage ich mal, ich glaube, dass wir da Mindeststandards auf jeden Fall erfüllen. Und wenn du jetzt von den Betten sprichst, sind dann
0: gleich die Pflege, Pflegekräfte, die diese Betten betreuen müssen, einberechnen? Also es, 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 es gibt ja immer so ne, aus ja, klar also kritischen oder also hier so querdenkemäßig, wir, wir haben die Betten abgebaut
1: Nee, wir haben die Betten nicht abgebaut. Wir haben also die Betten, die wir als im Divi-Register, äh, im Intensivregister als betriebsbereit äh, melden, sind die Betten, die ein Bett haben, die Technik haben und auch die Menschen, die sie versorgen. Also und das sind ja Pflegekräfte, Ärzte, Physiotherapeuten und so weiter und so weiter. Also ja ein Riesenteam sozusagen.
0: Das muss das muss da sein. Das muss um da das sein. Um das zu melden. Ganz genau. Und wenn jetzt nur ein Bett da ist und die Maschine aber. Dann wird das aber, nicht gemeldet.
1: Ah, ah, ja. Das ist,
0: es, es gibt eigentlich noch viel mehr Intensivbetten, wenn
1: die Menschen da wären. Wir haben ja 4000 Betten weniger gehabt jetzt äh, als vor, also Ende letzten Jahres im Vergleich genau. zum Jahr davor. Das, 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 das,
0: das kommt ja aber dann aus, äh, aus manchen Szenen, ja, warum?
1: Ja, weil weniger Pflegepersonal da ist. Also ist, Und zwar, du hast es ja vorhin auch gefragt, viele Viele Pflegekräfte haben ihre Arbeitszeit reduziert. Die sind nicht aus, äh, einige haben den Beruf auch verlassen, aber die meisten haben eher ihre Arbeitszeit reduziert, oder viele haben ihre Arbeitszeit reduziert. Aber Summa summarum sind dann eben doch deutlich viel, viel weniger Betten betreibbar. Deswegen
0: kann man da irgendwas ändern, dass es irgendwie pro Bett weniger Personal nötig ist oder so. Können wir da unsere Standards nicht ein bisschen senken,
1: damit mehr Betten zur Verfügung stehen? Nee, Standards senken ist nicht gut, oder? Ich glaube, nein, man, aber man kann natürlich eine provokative Frage. Ja, ja, ist schon klar. Ja. Nein, ich glaube, man muss wirklich so einen ganzen Blumenstrauß an Überlegungen machen. Man muss ähm, mehr Menschen begeistern, das ist nämlich wirklich ein toller Job. Das ist so ein bisschen, jetzt finde ich ja auch so ein bisschen in, wie soll ich sagen, hat so, so, so einen negativen Touch bekommen. Aber es ist, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, man kann sowohl als Pflegekraft, wie auch als Arzt, wie auch als Physiotherapeutin, man kann so viel Tolles für einen Menschen erreichen. Das ist wirklich ein faszinierender Beruf. Und ähm, das eine, äh, also sprich, wir müssen mehr begeistern, dass sie die, die wir haben, bleiben wollen und neue begeistern, dass sie den Beruf machen und sich dann auch ausbilden lassen. Also Das heißt, wir müssen mehr ausbilden, wir müssen die Tätigkeit auch interessanter machen, also vielleicht einfach auch mal zu genau viel kommunizieren, Fragen zuhören. Zum Beispiel die Divi hat ja auch immer, ist ja auch nicht nur eine interdisziplinäre, verschiedene Fachrichtungen, sondern auch eine interprofessionelle mhm. Gesellschaft, also wo auch die Pflege auch im Präsidium mit vertreten ist und, und wir da sehr viel zusammen machen. Äh, wir, müssen, ähm, wir müssen vielleicht auch sowas wie technische Assistenz, also äh, dass man vielleicht nicht mehr so viel dokumentieren muss, dass man da so technisch so ein bisschen mal vorankommt, vielleicht mal so ein bisschen robotische Assistenz, also dass so schwere körperliche Dinge, die dann so Rückenschmerzen machen, was ja so unser Feind Nummer eins ist von den Krankheiten, die schweren Patienten dann vielleicht so mit robotischer Assistenz halten. Also da muss man einfach mal so...
0: Intensivmediziner haben oft Rückenprobleme? Äh,
1: ah. Also überhaupt äh, Medizin, also gut in der Intensivmedizin, wir müssen ja oft drehen, wenden, halten, waschen, Wunden versorgen und so weiter. Das ja. ist körperlich wirklich auch schon eine sehr schwere Arbeit. Und also, dass man muss da schon auch sehr auf sich achten und so also auch physisch sozusagen fit bleiben, aber. Also das ist übrigens nicht nur in Deutschland, so ist Europaweit ist im, im Pflegepersonal ist ist Rückenschmerzen äh, sozusagen der die Krankheit Nummer eins und auch der Grund, warum viele dann mit dem Beruf auch aufhören aus gesundheitlichen Gründen. Also ja. wir machen zum Beispiel jetzt gerade also auf der Einstation habe ich jetzt so eine so eine Rücken so ein Rückentrainingsgerät und die die können können neben der Arbeit dann zehn Minuten so ein Training machen. Irgendwie. Ja. Also das sind auch so lauter so so Punkte, ähm, wo man so ran muss oder vielleicht, dass wir mal so, was probieren wir jetzt auch mal aus so, so Sensorik in so T-Shirts, dass man weiß, ob man sich richtig hält, also dass man so feedback Feedbackmechanismen, also es gibt ganz viel, mhm. aber was man auch sagen muss, was unseren Fähigkeiten was ganz wichtig ist, dass wir in der Arbeitszeit flexibler werden, dieses Früh-Spät-Nacht-Schichtdienst und, und, und jedes zweite Wochenende und, und wenn das dritte Wochenende frei ist, dann ruft einer an, weil einer krank geworden ist und, 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 und so, das, das muss eben weg. Da, da müssen wir irgendwie besser werden. wo durchgesetzt
0: werden? Oder wie soll das geändert werden? Nein, Da
1: braucht man einfach äh, Menschen mehr, die dann eben, also du brauchst sozusagen ein bisschen mehr äh, personelle Ressource im System, um dann solche Dinge auszugleichen das ist, ist alles machbar, aber es ist eben, wenn du gerade viel zu weniger hast, ist so, eine, ist so flexibles Arbeiten und Aufstellen schwierig. Also man muss dann erstmal ähm, sozusagen wieder mehr, mehr Menschen begeistern und äh, dann kann man dann auch im nächsten Schritt dann entsprechend dann die Dinge ähm, die Dinge dann ähm, optimieren und vieles auch natürlich wertschätzen, kommunizieren, zuhören, die, was wir meinten da vorhin, so Richtung Burnout, also dass man, mhm. was wir dann so Resilienz ja, so diese Widerstandskraft, also dieses sich umeinander kümmern, darauf achten, auch wenn man so merkt, vielleicht geht es einem nicht gut, dass man sich da wirklich sehr, sehr intensiv auch um die um um das Team einfach kümmert. Habt habt
0: ihr Ärzte ein anderes System als die Pfleger? Also im Sinne von, ne, mit Schichten und so
1: weiter, Flexibilität? Nee, wir, haben auch, wir haben auch Schichtsystem. Aber ähm es ist, ist eine andere Tätigkeit, weil, also zum Beispiel auf so einer.
0: Ich höre jetzt nichts vom Ärztemangel, ich höre nur vom Pflegemangel. Also Pflegekräftemangel. Ja, also Vielleicht liegt das ja auch am, am Geld. Ihr fordert ja selbst, äh, um den Pflegekräftemangel zu überwinden. Deutliche finanzielle Anreize, brutto gleich netto, steuerfreie, mhm. Nacht- und Wochenendarbeit.
1: Ja, das waren jetzt so akute, also was sicherlich äh, ähm, nicht. Das braucht man bei den
0: Ärzten ja nicht fordern. Die sind ja, denen geht es ja finanziell ganz gut.
1: Ähm ja, ja. ähm, ja, ähm, ja.
0: Das ist ja Kuriose, den, bei den Pflegekräften. Ja, aber die, mh,
1: wir haben jetzt sehr viel über immer bei Pflege, das ist auch richtig gewesen und ist auch weiter richtig, aber es ist jetzt nicht so, dass die Corona-Pandemie an unseren ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so spurlos vor, vorbeigegangen und auch die haben sehr, also auch für die war das eine außergewöhnliche Zeit und waren aber nicht so in der Diskussion, aber mhm. das ich habe nicht gestanden, wir, wir müssen uns und haben uns ja auch als Divi um gerade um das Pflegepersonal intensiv gekümmert, machen wir auch weiter, aber im, im Prinzip ist Intensivmedizin Teamwork und wir müssen uns natürlich auch um jedes Teammitglied kümmern. Also das geht ehrlich gesagt von der Reinigungskraft bis dann eben bis zu den Oberärzten. Also das ist ein, ist ein, ist ein Team aber sozusagen. Das ist die
0: Schere, also die finanzielle Schere ein bisschen zu weit auseinandergegangen. Weil ich meine, ich höre nie, ich höre nie, was das er hat ja zu wenig verdient, Also diese Dinge, Dinge die wir da
1: gefordert haben, das war wirklich jetzt auch mal der Punkt, um wirklich als Ausdruck der Wertschätzung dieser besonderen Leistung. Und das ist eben eine einmalige Prämie, die dann eventuell bei den Leuten auch nur so zum Teil ankommt. Das ist ehrlich gesagt wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein. So wird das, glaube ich, auch von vielen empfunden. Und wenn man jetzt mal für so eine Pandemiezeit sagt, Brutto gleich Netto oder 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 eben mal so was Kontinuierliches, das wäre, glaube ich, als Wertschätzung einfach angekommen. Das ist einfach eine, ein anderes Niveau der, der Wertschätzung. Und ähm, aber wenn man mit den Mitarbeitern spricht, ja, das finanzielle ist ein Punkt, aber wirklich viel mehr ist diese dieses Gefühl, dass man mehr Zeit hat, um sich um den Patienten so gefühlt noch mehr kümmern zu können, was wie man es eigentlich am liebsten macht, so mhm. richtig zu äh, und ich glaube da und, und eben auch so dieses sichere wenn man Freiheit hat, hat man auch frei, das äußern auch ganz, ganz viele. Also da gibt es wirklich viele Aufgaben und was auch natürlich ist so die die Kompetenzdifferenzierung. Also das, es gibt äh, Menschen, die ähm, die möchten sozusagen sich eben weiterentwickeln und, und dann eben auch eine Perspektive haben. Also wenn man jetzt als Pflegekraft sich ausbildet, dann macht man die Zusatzqualifikation, die Zusatzausbildung für Intensiv- und Anästhesie zum Beispiel. Da bekommt man halt schon mal kaum Geld mehr. Das ist so ein Punkt. Ich finde, wenn man sich qualifiziert, sollte man schon dann mehr Geld verdienen. Mhm. Und dann muss man danach aber auch eine Perspektive haben. Wenn man dann so mit Mitte, Ende 20 so komplett diese Ausbildung hat und dann sozusagen gar nichts mehr kommen kann, das ist ja auch nicht gut. Nee. Also man, und da müssen wir eben ran. Also es ist jetzt aber nicht so, nur so um Corona rum, das ist jetzt wirklich mal so ein, so ein, das ist wirklich ein, ein großes Herangehen und das muss jetzt wirklich mal so eine
0: aber die, die Frage war so ein bisschen die Ärzte in Deutschland haben es durch ihre Organisationen geschafft gut zu verdienen. Wie wie können die Pflege Pfleger, so, Pflegerinnen jetzt, okay, dann, von euch lernen? Dann, okay, jetzt habe
1: ich ja jetzt, jetzt habe ich die Frage verstanden. War, sorry. sorry. Ja, also äh, die es gibt ja auch äh, durchaus natürlich äh, Organisationen für die Pflege, also Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege, Deutsche Gesellschaft für Pflege, äh, 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 Pflege, Pflege. Es gibt jetzt ja auch die ersten Pflegekammern, die in Vorbereitung sind. Und ähm, also am Ende müssen müssen die, äh, müssen die Pflegerinnen und Pfleger, Gesundheitsfachpflegerinnen und Pflegerinnen das dann ja selber entscheiden. Aber ähm, würde ich können man bestimmt was von euch Ärzten die, lernen, oder? Ja, wir, wir wie gesagt, als Die, sind wir da ja auch zusammen. Aber klar, so eine Organisationsvertretung ist schon wichtig, um gehört zu werden. Wobei man jetzt wirklich auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Es gibt, es gibt ja auch durchaus Institutionen, die die Pflege vertreten, ja, äh, auch in den Gremien und so. Also es ist ja nicht, dass es das gar nicht gibt. Aber vielleicht müssen die noch ein bisschen nicht gut genug, ja, ein bisschen lauter werden und ein bisschen aber am Ende ist es auch da wieder Schulterschluss gemeinsam. Also oftmals vertreten wir da auch haben dieselben die, Dinge. Haben die
0: Ärzte denn das geschafft, indem ihr laut wart die letzten Jahrzehnte oder was? Also wir haben die Ärzte es geschafft, so eine gute Lobby zu sein, aber die Pfleger nicht. Darum geht es ja im Grunde.
1: Tja, das was ist kann die
0: Pflegelobby von den Ärzten lernen?
1: Also ist, glaube ich, schon äh, eine gute eine Überlegung wert, äh, dass man sich in der Berufsgruppe äh, in hoher Anzahl sozusagen auch entsprechend organisiert und dann mit, mit einer Stimme spricht. Das ist sicherlich eine, eine, eine gute Überlegung wert, würde ich mal sagen.
0: Was hast du von dem Pflegebonus, den Lauterbach versprochen hat? Und dann wurde es gleich schon wieder so ein bisschen eingeschränkt, der naja, nicht für alle... Pfleger und Pflegerinnen, sondern nur die besonders betroffen waren in der, in der Pandemie?
1: Ja, es ist jetzt etwas schwer, so eine einzelne Maßnahme zu beurteilen, aber ich, wir hatten ähm, DIVI-Kongress äh, Anfang Dezember letzten Jahres, wie immer, leider dieses Mal das zweite Mal virtuell. Mhm. Wir sind ja sehr hoffnungsfroh, dass das jetzt in diesem Dezember dann wieder in, 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 in welchen Bedingungen auch immer dann doch in Präsenz passieren kann. Und wir hatten relativ kurzfristig eine Podiumsdiskussion zu dem Thema was können wir denn jetzt äh, besser machen, um, um die Situation der äh, Pflege im Intensiv- und Notfallbereich zu verbessern und hatten kurzfristig auch tatsächlich Herrn Lauterbach als äh, Diskussionsteilnehmer äh, gewinnen können.
0: War er da schon Minister
1: oder nicht? Das waren wenige Tage, bevor er dann Minister <lacht> geworden ist. Und er hat äh, uns, es war eine sehr lebendige und auch substanzielle Diskussion und ähm, er hat äh, auch gemeint, dass äh, das Thema definitiv politisch sehr wichtig ist und er sich auch sowas wie so eine ja so eine Taskforce, also er wollte das schon wirklich als Thema aufnehmen und ähm, ich gehe auch davon aus, dass er das machen wird. Und ähm, wir haben ihm damals als Divi, sowohl Pfleger als auch Ärzte gemeinsam gesagt, dass wir ihn da äh, voll und ganz unterstützen äh, mit Vorschlägen, mit Engagement und äh, ich gehe davon aus, dass das dann auch bald, äh, dass er sich dass darauf...
0: Aber die Frage war so ein bisschen, erst heißt es Pflegebonus und dann nur Pflegebonus für bestimmte Pfleger und Pflegerinnen. Ja, Nicht das, wie gesagt,
1: ja, also wie so häufig mit solchen... Ähm, Prämien oder Regelungen äh, steckt der Teufel ja oft im Detail, also auch formal und gesetzesmäßig. Also das würde jetzt vielleicht etwas weit führen. Mhm. Aber ähm, man, es gibt auch immer Lösungen, die man finden kann. Also ähm, es ist oftmals schwierig. Also ich kann mir mir Sinn als Klinikchef habe ich auch irgendwann mal so gesagt, hier, wir müssen mal unseren Leuten auch mal so ein, mal was zukommen lassen, mal so eine, so eine Bonuszahlung.
0: Hat ja, der Buchhalter dich ausgelacht.
1: Ne, nee, das haben wir sogar hinbekommen, aber irgendwie war dann doch auch das dann wieder an bestimmte Kriterien gebunden und das, das ist immer nicht so ganz äh, einfach, ja. das so zu machen, dass es das wirklich auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so, so aufgenommen wird oder aufgenommen werden kann, also das ist ähm, vielleicht, ähm, also von daher ist es schon glaube ich gut, wenn man finanzielle Regelungen trifft und in so einer Pandemie hatten wir ja so etwas ungewöhnliche Vorschläge gemacht, das ist vielleicht während so einer Pandemie besonders etwas leichter als so unter normalen Bedingungen, muss man sagen. Da gibt es dann ja immer Tarifrecht und äh, das will alles sehr wohl durchdacht sein, mit allen besprochen und dann ähm, kommt von der initialen Idee am Ende dann irgendwas dann, dann so am Ende raus, was dann gar nicht so komplett mehr wiederzuerkennen ist, ohne dass dann jetzt irgendjemand einen bösen Willen da tatsächlich hatte. Ähm, aber ähm, man muss auf dem Weg sein und wenn man dann mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, muss man eben weiterarbeiten, bis man dahin kommt, wo man hin möchte.
0: Also in zwei Wochen sitzt hier Karl Lauterbach wieder. Mhm. Hast du irgendwelche systematischen Forderungen, die die Politik, die ein Gesundheitsministerium angehen sollte? Jetzt nicht irgendwie so Einzelsachen, sondern wo muss sich systematisch was ändern?
1: Also worüber ich mich persönlich freuen würde, das kann, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil durch diesen Expertenrat hat Bundesregierung ja auch schon ausgedrückt, dass sie äh, die, die, die Expertise der, der aktiven, handelnden Mediziner auch sehr ernst nimmt. Und ich würde mir wünschen, dass, dass wir auch tatsächlich auch nicht nur mit, diesem, mit dieser Runde, sondern eben zum Beispiel zum Thema Pflege dann auch wirklich bald zusammenkommen äh, und äh, konkrete Schritte überlegen und auch überlegen, wie man diese konkreten Schritte in die Tat umsetzt.
0: Ja, aber Butter bei die Fische, was soll sich ändern, damit wir...
1: Ja, man muss Anreize schaffen, dass, dass äh, zum Beispiel ähm, junge Menschen äh, das toll finden, in der Pflege, sich auszubilden in der Pflege. Und da habt, ihr konkrete, wir, habt ihr konkrete... Ja, und dass, Ideen. dass wir dann einfach sagen, okay, es gibt vielleicht verschiedene Stufen äh, der Qualifikation und dass auch nicht jede Pflegekraft das gleiche machen muss, sondern dass man vielleicht auch hier ein bisschen das Ganze abstuft, zum Beispiel. Dass man eben, was ich vorhin meinte mit diesen Perspektiven, also dass man einfach sagt, was wären denn so Schritte, vielleicht auch der Kompetenzerweiterung, damit dann Pflegekräfte auch äh, langfristig äh, nicht nur irgendwo arbeiten, sondern eben tatsächlich auch tatsächlich gerne arbeiten. Also auch so, so eine Perspektive haben, sich weiterzuentwickeln. Das sind zum Beispiel so... Äh, also grundlegende Punkte. Dinge? Was heißt jetzt grundlegend?
0: Also grundlegende Dinge, die nur die Politik durch Gesetze ändern könnte. Fürs Gesundheitswesen, für euch Klinikärzte, für die
1: Pflegekräfte. Also,
0: Soll die Fallpauschale abgeschafft werden zum Beispiel?
1: Ja, ach, das ist irgendwie, das ist nicht für, das ist kein Thema für einen Intensivmediziner, okay, okay. der eine Klinik leitet. Aber ich sag mal, was ich mir, also meine Vision der Gesundheitsversorgung sind wirklich so regionale Netzwerke. Weil wir werden ja immer älter, es, es werden auch, es wird immer, die, die Expertise wird immer rarer wahrscheinlich letztendlich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir so Strukturen und Prozesse schaffen, dass äh, die, die, die Kliniken einer Region sehr dicht zusammenarbeiten und dass nicht jeder das, das Gleiche macht, sondern dass man eben das auch verteilt und dass man versucht, möglichst viele Menschen auch ortsnah zu behandeln, das, äh, das kann man eben so mit digitalen Methoden und vielleicht so in so Zentren nur so für eine Operation oder eine Intervention dann schnell auch wieder zurück, weil dann eben die Familie auch eher wieder da ist. Das machen wir, beginnen wir jetzt schon, aber ich glaube, das ist so, so, ein, so eine abgestufte Versorgung, so stelle ich mir das in der Zukunft vor und ich glaube, hier ist es eben auch gut, gemeinsam einen konstruktiven Dialog zu gehen und die Wege auszuloten. Aber das ist eine riesen Aufgabe natürlich, klar.
0: Ihr habt jetzt noch 10, 15 Minuten Zeit, Hans eure, Hans, eure Fragen zu geben. Dann kommt nämlich Hans, ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Erstens Impfpflicht. Die Divi hat mal gesagt, die ist alternativlos. Seid ihr immer noch der Meinung?
1: Wir sind immer noch der Meinung. Wir also waren Impfpflicht
0: ab 18 für alle?
1: Genau, ich ich würde es gerne kurz erklären. Ja. Wir, wir waren lange, lange Zeit ähm, äh, für, für das freiwillige, freiwillige Impfen, haben dann gesehen ähm, im Herbst, Ende letzten Jahres, dass äh, das letztendlich nicht funktioniert hat, warum, warum auch immer. Und es ging jetzt hier gar nicht um so die konkrete Delta- oder Omikron-Welle, aber was wir einfach, wo wir sehen, dass wir, und wo wir nach wie vor auch Sorge haben, dass wir eben den, den nächsten Winter äh, den nächsten Winter eben ohne die, die nächste große Welle ähm, überstehen, dass wir nicht dieselben Restriktionen wieder einführen müssen, die wir im Moment haben. Ich glaube, das, das ist unser gemeinsames Interesse und das ist eben vielleicht eben ein Teil davon. Deswegen haben wir uns als Divi nach wirklich sehr langen Diskussionen, das haben wir uns nicht einfach gemacht, aber ähm, uns ging es darum, dass der dritte Winter nicht wieder so ein Pandemiewinter wird wie der erste und der zweite. Das ist das Ziel.
0: Und jetzt die aktuell diskutierte einrichtungsbezogene Impfpflicht, die mögt ihr nicht, ne?
1: Nein, weil die das haben wir aber von also wir wir finden, dass es berufsethisch für, für, für sowohl für Ärzte als auch für Pflegekräfte eine Selbstverständlichkeit und auch eine Verpflichtung ist, sich impfen zu lassen. Also aber es gibt ja offenbar welche, aber, die das nicht tun. Ja, aber das ist unsere Einstellung. Mhm aber eben keine Verpflichtung. Also, dass jetzt eine Berufsgruppe so rausgegriffen wird, das halten wir für nicht angemessen.
0: Dann lieber alle Erwachsenen Deutschen ab 18, da werden die dann auch alle mit im mit Boot. Ja,
1: da werden die auch mit dem Boot, genau.
0: Und du hast auch mal gefordert, die Politik sollte so Kampagnen und Verlosungen starten.
1: Ja, das war ja so Mitte letzten Jahres, weil es einfach nicht weiterging sozusagen. Mm. Und dann haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen versucht, mal so ein bisschen outside the box zu denken und einfach mal ja. ehrlich gesagt auch was auszuprobieren. Vielleicht hätte es auch nicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber vielleicht hätte es ja auch funktioniert. Ja. Also einfach mal, ich finde immer, man kann ja auch mal einfach was auch mal was machen und äh, wenn es gut läuft, toll. Und wenn es nicht so gut läuft, dann hört man wieder auf damit. Es gab ja in anderen Ländern auch schon
0: die Beispiele. irgendwie irgendwie In Amerika, manche im Bundesstaat, jeder Zehntausendste hat eine
1: Million Dollar bekommen oder so. Wie, wie auch immer. Bei uns also uns gibt es
0: Bratwürste. Ne? Ja, aber
1: selbst das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, oder? Also das hat die... Nicht <lacht> gut, gut, gut genug. Nicht gut genug, da bin ich
0: bei dir. Ähm, dann nochmal das Thema, kannst vielleicht auch Divigate? Also die, die Kritik des Bundesrechnungshofes. Bist du damit...
1: Ja, also es war ja, was heißt die Kritik? Ähm, es, waren ja, es waren ja auch, es waren ja auch äh, gewisse Artikel sozusagen, die ähm, da muss man sagen, das ist ja auch relativ schnell von ähm, analysiert worden und die Vorwürfe sind ja entkräftet worden.
0: Ja, ja. es gab ja irgendwie zum Beispiel es gab ja zwei Kritikpunkte. Einmal hat die Bundesregierung, die Bundespolitik fast 700 Millionen Euro für neue Intensivbetten ausgegeben und dann hat, hat der Bundesrechnungshof ausgerechnet, ähm, weil es ja für jedes neu geschaffene Intensivbett 50.000 Euro gab, hätte es 13.700 neue Betten geben müssen,
1: nach Adam Riese. Nur keiner kann sagen, wo die sind. Ja, das ist nur nicht Sache der DIVI, also die, also du musst immer sehen, was ja, ja. die DIVI ist. Die DIVI ist ein, eine Fachgesellschaft von und für Intensiv- und Notfallmedizinerinnen und Mediziner. Aber und
0: ihr, ihr müsstet eigentlich schon wissen, ob die 13.700 da sind oder nicht, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Ja. Weil das, Also diese, diese Zahlung, also damit hat die DIVI ja gar nichts zu tun. Das geht ja zwischen den Krankenhäusern und den und den äh, Bundesländer. und Bundesländern und Krankenkassen, da, da haben also in dem Fall ja besonders die Bundesländer, mhm. da hat die Divi gar nichts mit zu tun. Wirklich. Aber habt,
0: habt ihr da mitbekommen, dass es und war der, schon Deutschlandweit so circa 10.000, 13 13.000 neue Betten gibt? Macht das Sinn?
1: Na wir haben ja, was wir gemacht haben, war, dass wir die betriebsbereiten Betten sozusagen ja über das Divi-Register erfasst haben jeden Tag. Das das war ja sozusagen die, ist die, mit die Aufgabe von DIVI und RKI. Das haben wir ja auch hinbekommen. Auf, auf, aber wie diese die finanziellen Mittel und wie das verwendet worden ist, das hat nichts mit uns zu tun als DIVI.
0: Aber ist das denn realistisch, dass die tatsächlich da sind?
1: Du, äh, ich, das, das ist ja auch, also ich, ich kenne es nur aus NRW. Da ist es, da gab es ja auch so die Überlegungen, sind die denn überhaupt? Ist, war das so real das, und da gab es Überprüfungen und so. Mir bekannt ist, war es zumindest zum Beispiel in NRW sind die Überprüfungen waren korrekt, also dass da nicht irgendwie Abrechnungsbetrug äh, vorhanden gewesen ist. Aber das ist wie gesagt gar nicht in unserem Scope. Das ist nicht unsere Verantwortung und auch nicht unser ich wollte es ich also, nicht ja, fragen, weil das ja, ja. divi gate äh, im ja, aber es gab wohl. dann ja auch das Divi-Gate-Gate, -Gate. also da waren <lacht> ja auch so, es äh, waren ja auch bestimmte, warum jetzt zum Beispiel an bestimmten Tagen äh, da so Betten plötzlich verschwunden waren, das waren dann ja sozusagen andere Zählweisen, ja, äh, wo dann zum Beispiel die, die Kinder entsprechend ausgegliedert worden sind und so weiter und so weiter. Das hat sich ja relativ schnell alles aufklären lassen damals, muss man sagen. Und
0: dann hat der Bund auch 10 Milliarden für Ausgleichszahlungen zur Verfügung gestellt, damit damit werden die Kliniken entschädigt, dass sie Betten für Covid-Patienten frei halten. Und äh, werden irgendwo Betten knapp, gibt es einen finanziellen Ausgleich, damit die Krankenhäuser andere aufnehmen oder OPs verschieben. Hast du ja, hast ja vorhin auch schon erzählt. Und da gab es ja den Verdacht vom Bundesrechnungshof, die Kliniken könnten absichtlich eine Bettenknappheit gemeldet haben, um an das Geld zu kommen.
1: Also offengestanden, wenn du da mehr in Detailinfos äh, äh, interessiert bist, dann wäre eher so jemand äh, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft der richtige Gesprächspartner. Nächste Woche
0: kommt der Gassen, weißt du was dazu?
1: Der Gassen ist ja von der Kassenärztlichen Vereinigung, aber der Herr Gass, der ist ja Gass. Äh, Gass von der DKG und der wird das äh, wesentlich differenzierter und wissender beantworten können als ich, weil das ist ehrlich gesagt nicht unser Business. Also wir, bei uns geht es um... Äh, Kranken, Versorgung der Kranken und Forschung und Wissenschaft und mhm. Ausbildung und nicht Krankenhausfinanzierung. Das ist nicht unser Thema. Ich
0: meine, das, ist, das Ding mal, es wurde politisch interessant, weil die ganzen privaten Kliniken haben letzt, 2020 zum Beispiel Rekordeinnahmen ähm, und Rekordgewinne gemeldet. Und gleichzeitig haben sie natürlich davon profitiert, dass äh, einige private Klinikkonzerne haufenweise Kohle Ausgleichszahlungen bekommen haben. Also Oder, dass, da könnte ja der Verdacht naheliegen, naja, vielleicht haben sie ja manche Knappheit.
1: Also ich sag mal so, Perfekt. dass das, äh, dass das äh, öffentlich, für die Öffentlichkeit ein wichtiges, interessantes Thema ist, das äh, ja, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema war dass wir es schaffen, die, die während der Herausforderung der Corona-Pandemie, dass wir eben entsprechend alle Kranken mit Covid-19 und noch alle übrigen gut versorgen. Mhm. Das, das war unser unsere Aufgabe und das versuchen wir jeden Tag so gut es geht zu erfüllen.
0: Gut. Zum Schluss, äh, du bist auch in Berlin unter anderem wegen der Wahl des Bundespräsidenten.
1: Das ist richtig.
0: Weißt du schon, wen du willst?
1: Ja, aber das <lacht> verrate ich nicht. <lacht>
0: Echt? Nee. Werde ich denn, wer denn nominiert.
1: Ich muss gestehen, mir war das offen, muss ja mal mein Defizit ja, mir war das, das Prozedere nicht komplett klar. Also ich, die einzelnen Fraktionen der verschiedenen Landtage mhm. fragen Mitbürgerinnen und Mitbürger, ob sie bereit sind, dieses dafür zu kandidieren. Und dann wird man. Wenn man dann entsprechend zustimmt, kommt man auf eine Liste und die, die einzelnen Landtage stimmen dann über diese Listen ab. Und wenn man da entsprechend dann vom Landtag gewählt wird, dann ist man eben Mitglied der Bundesversammlung und darf dann entsprechend den Bundespräsidenten mitwählen.
0: Ich war vor fünf Jahren dabei. Mhm. Du jetzt diesmal. Welche mhm. Fraktion hat dich denn nominiert?
1: Mich hat die CDU-Fraktion aus dem NRW-Landtag nominiert. Gut, die CDU hat keinen eigenen
0: Bundespräsidentenkandidaten. Bleibt wahrscheinlich noch Steinmeier übrig, ne?
1: Also du ich, sie auch enthalten. Das, ich kann mich auch enthalten. Mal aber also ich muss sagen, ich finde, dass und Herr Steimer das ein sehr, ein sehr, also ich das auch rein persönlich, jetzt Klar. Gernot und irgendwie. Ja. Ähm, das war, ist ja auch für einen Bundespräsidenten eine extreme Herausforderung gewesen, diese Pandemie. Und ich finde, er hat das gut gemacht und er steht dafür, dass er die ähm, die verschiedenen Meinungen und Interessen versucht zusammenzuführen irgendwie. Und das ist, glaube ich, im Moment besonders wichtig, dieses gegenseitige Zuhören und vielleicht mal so einen Schritt zurückzugehen und auch innezuhalten und dem anderen nach wie vor zuzuhören und dann auch einfach versuchen, da so irgendwo einen Weg gemeinsam zu finden. Man muss ja nicht der selben Meinung sein, ja. aber dass man irgendwie, sagen wir mal, in so einem gewissen gemeinsamen Rahmen bleibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Hast du dich mit
0: den anderen Kandidaten beschäftigt?
1: Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, natürlich. Und ich habe, glaube ich, weiß ich auch, wie meine Wahl ausweiten Ich glaube, das wissen wir alle. Gerhard, vielen Dank. Besonders gerne, Theo. Komm
0: bald wieder. Bleib gesund. Ich gehört, du hast gesagt, du hast noch nie Corona gehabt.
1: Drei Mal auf Holz hier, geglaubt. Das Holz ist hier. Nee, da ist auch Holz. <lacht> Hoffentlich bekommst du es nicht. Danke Vielen Dank. Jetzt kommt Hans.
0: Ja, jetzt
3: äh, kleiner Disclaimer. Hier sprechen zwei gelernte Hannoveraner äh, miteinander. Man hört das so ein bisschen an der Stimmfärbung. Es okay. Ist, es ist ja kein Dialekt, aber wenn man aus der Ecke kommt, dann man weiß, wer woher kommt. Hm. Und, äh, Sehende liegt, glaube ich, zwischen Lehrte und Laatzen. Ne? So ist das, es. Ja, mhm. so ist es. Im Südosten von Hannover. Es
1: gibt gar keine so viele Sehender. Ich bin mhm. war im 19, Geburtsjahr 1966 und ich bin halt zu Hause geboren. Das war damals eher ungewöhnlich, glaube ich. Welches war äh, der,
3: du sagtest das, sozialer Problembezirk in Hannover, der dich sozusagen im Rettungsdienst äh, sozialisiert und beeindruckt hat?
1: Fahrenheide. Mhm. Im Norden Hannover altes Industriearbeiterviertel wo, wobei und ich gar nicht weiß wie das wo ne? es heute also ja. ich bin ja schon lange aus Hannover weg also ja. ich bin 2000 aus Hannover wie das jetzt ist bin ich ehrlich gesagt überfragt mhm. aber so äh, in den 80ern war das schon äh wie,
3: wie unterscheidet sich Liverpool von Hannover
1: ähm, wie? Ja, deutlich natürlich. Also, wobei man sagen muss, ähm, Liverpool hat ja einen extrem positiven Wandel gemacht. Also in den, in den 80ern, so als Maggie Thatcher an der Regierung war, da, da waren da wirklich da ging da extrem äh, Genau, Plünderungen, mhm. ähm, ganz viele Menschen ohne Arbeit, ohne Perspektive und ähm, da ist sehr viel investiert worden, auch von der Europäischen äh, Union. Und Liverpool hat einen extrem positiven Weg gemacht und war dann, kurz nachdem ich dann da war, ein paar Jahre später ja sogar European Capital of Culture. Mhm. Und davon mal ganz abgesehen, extrem nette Menschen, die auch wirklich viele einfach so, wie man so etwas erlaubt sagen würde, gut drauf sind, auch wenn sie es vielleicht gar nicht so so eine Sicherheit haben und so eine so eine soziale Sicherheit wie wir das ist ja wesentlich weniger so von den ganzen Rahmenbedingungen ist ja wesentlich sagen wir mal nicht so gut ausgestattet wie bei uns
3: ich frage deswegen weil Aber Liverpool wurde ja historisch häufig verglichen mit Hamburg ja. und sagen zwei Hafenstädte mit äh, Tore zur Welt ja. ähm, und zwischen Hamburg und Hannover liegen auch im Hinblick auf Weltläufigkeit ja Welten nicht? Hannover ist eine Provinzhauptstadt. Entschuldigung, wenn ich sozusagen ein bisschen in der gemeinsamen Biografie wühle. Aber Hannover ist eher eine Provinzhauptstadt und Hamburg dann eben doch durch die Hafensituation ein Stück weit eine weltoffene Stadt. Und das ist Liverpool doch auch, oder? Das ist
1: Liverpool auch, ohne Frage. Aber übrigens in Hannover ist, kann man sehr gut leben, finde ich.
3: Ja, gut. Das war. Ähm, jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Daniel, es gibt äh, eine ganze Reihe von Fragen zu ähm, Natürlich, die mit dem Thema Pandemie, Covid-19 zu mhm. tun haben. Daniel Basel fragt, inwieweit, inwieweit wäre es sinnvoll, nach der dritten Impfung sich jetzt bewusst zu infizieren,
1: um eine noch bessere Grundimmunität aufzubauen? Also ich bin ja Intensivmediziner und ja. kein Virologe oder Epidemiologe, von daher ist das in dem Sinne, das bitte ich zu beachten bei meiner Antwort. Also ich persönlich denke, es ist nicht klug sich äh, absichtlich zu infizieren, sondern möglichst ohne Infektion äh, die Pandemie zu überstehen, weil ich sehr viele Menschen kenne, die also erstmal ist es äh, den nicht gut geht während der Infektion, äh, auch bei Omikron nicht. Und ähm, ich kenne vor allen Dingen auch, äh, gibt es ja viele Menschen, die dann äh, da nach der Infektion im Long Covid oder eben noch wirklich selten. auch wenn
3: sie vorher schon zwei, drei. Es ist Impfungen es ist seltener,
1: ja. aber es kommt auch vor, man mhm. und äh, die also die, das Risiko würde ich, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Mhm. Ähm, Manuel Arndt, ähnliche Richtung, fragt. Äh,
3: wie viele Kinder sind denn eigentlich wegen Covid, nicht mit Covid, im Krankenhaus bzw. auf Intensivstationen? Anschlussfrage: Wie gefährlich ist Covid für Kinder? Gibt es dazu Zahlen?
1: Also es sind wesentlich, es sind nur sehr wenige Kinder wirklich, die uns bekannt sind, die wegen Covid wirklich schwer krank geworden sind. Wobei man sagen muss, letztes Jahr im Sommer haben sehr viele mit, mit den anderen ähm, Viren der, der Atemwegs, äh, also die sogenannten RSV-Viren, da waren extrem viele Kinder sehr schwer krank. Also da gab es wirklich viele schwere Verläufe, ähm, aber mit äh, Covid-19 eher weniger und ähm, dann gab es ja diese Berichte aus Südafrika, da war, also man war besorgt, dass das hier auch äh, deutlich zunehmen würde, ist mhm. aber bisher zumindest nicht eingetreten.
3: Mhm. Ähm, was war das? Aha. Zusätzlich Frage. Mhm. Äh, wir Bleiben ruhig nochmal bei mhm. diesen, sagen wir mal, kritischen äh, Fragen denn äh, Was sagt die DIVI zu der Initiative Wir werden laut? Das ist diese äh, Initiative, die von Schüler, äh, Sprecherinnen äh, aufgebaut wurde. Wie gefährlich oder wie gefährdet sind Kinder, ungeimpfte Kinder auf Dauer, äh, werden inzwischen Kinder in Krankenhäusern beziehungsweise auf Intensivstationen empirisch präzise erfasst als Patienten. Also Bündel von Fragen.
1: Also wir erfassen äh, Kinder im Divi-Register. Mhm. Das machen wir schon ganz, ganz Ja, das so kann man im RKI-Wochenbringen. Genau, glaube, dann und, und die das Zahlen ist so ähm, sind wie gesagt äh, Gott sei Dank äh, eher sehr wenige, muss man sagen. Ähm, also wir haben jetzt im Divi-Präsidium haben wir jetzt keinen, uns nicht über die Initiative Schüler laut äh, verständigt und eine gemeinsame Meinung und Position ähm, äh, gefunden. Aber ich sag mal so, dass äh, äh, gerade Jugendliche und Kinder haben natürlich unter diesen ganzen Maßnahmen, also ich kann das nur so aus eigener Erfahrung berichten, äh, da, das, das war schon unheimlich, äh, da ist ja unheimlich viel nicht möglich gewesen, was zu so einer normalen zum normalen Jugendlichen für die normalen Kinder äh, das Normale war und was ja auch wichtig ist für die Kinder. Also dass, dass jetzt hier äh, die, die Jugendlichen und, und Kinder äh, dann versuchen sich zu artikulieren und auch ihre Bedürfnisse und das finde ich, also ich als Gernot Marx finde ich richtig und das sollten sie auch tun und was das dann an einzelnen Maßnahmen bedeutet, das muss man dann eben entsprechend äh, sehen, also bezüglich Impfung und so weiter. Das sind natürlich dann auch immer Sachen, die die Kinder selber auch mitentscheiden müssen, aber natürlich in dem Sinne auch überraten von den Ärztinnen und Ärzten und auch von ihren Eltern natürlich, dass sie dann immer so ein haben. Hinter diesen
3: haben. Fragen steckt so ein bisschen, äh, habe ich manchmal den Eindruck, äh, die These, gute Güte ähm, das Virus ist für Kinder und Jugendliche ganz überwiegend relativ ungefährlich. Mhm. Ähm, so, da ist also Panikmache, unberechtigte Angst oder so weiter dahinter. Äh, wie sieht das aus medizinischer Sicht aus? Also du hast ja vorhin gesagt, ja, Fälle sind seltener. Ähm, neigen dann Kinder oder werden sie, werden sie zu Panikreaktionen angestiftet? Das weiß ich nicht. Also
1: ich werd, bin immer ein bisschen vorsichtig so mit Panik und Alarmismus und so. Mhm. Das sind immer so Schlagworte. Ich versuche immer eigentlich oder auch, die, dass wir Dinge eigentlich in ruhig betrachten, analysieren und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Also mhm. die Impfung, also zumindest sagen wir mal von über zwölfjährigen, aber auch von den jüngeren Kindern. Also ich, ich kenne ehrlich gesagt relativ so aus dem privaten Umfeld wo eigentlich ein großer Wunsch bestand auch, äh, sich zu schützen, sich selbst und auch andere. Also Impfen hat ja so beide Facetten. Also mhm. ähm, dass wir einfach gemeinsam hier auch die Pandemie bewältigen. Und das äh, umfasst natürlich dann auch die Überlegung, inwieweit jetzt auch Kinder dazugehören. Wenn wir jetzt sichere Impfstoffe haben, muss das eigentlich, wie gesagt, so die die Familie unterstützt von den von Ratgebern aus medizinischer Sicht dann zu einer Entscheidung kommen. Also.
3: Sichere Impfstoffe wird bestritten. Äh, Steffen Lehmer oder Steven Lehmann sagt, fragt so ein bisschen polemisch, na, auf wie viele Jahre ähm, der Anwendung stützen sich denn diese angeblich sicheren Aussagen zu Langzeitfolgen oder nicht bei neuen Impfstoffen? Kann Quantität, also Menge der Verimpften oder der, der Impfdosen eigentlich die Qualität der Zeit ersetzen. Also, das ist so, das ist die These, die man auch häufiger hört. Es liegen gar keine belastbaren Zahlen vor, die über Langzeitfolgen
1: uns etwas sagen können. Deswegen ja weg. Ja, das ist richtig. Aber ich, ich würde es mal andersrum sehen, was, was, was ich äh, ähm, was für mich immer gerade im Moment auch immer viel zu ähm, selten noch mal thematisiert wird. Was das für eine Forschungsleistung war, dass wir innerhalb so kurzer Zeit äh, Impfstoffe entwickeln konnten, wo wir normalerweise viel, viel länger verbrauchen. Und es sind ja ähm, äh, wirklich auch umfangreiche, große, richtige Studien gemacht worden und auch normale Zulassungsverfahren durchgeführt mhm. worden, und äh, das und dennoch waren wir eben schneller als äh, wir also wenn ja gerade
3: das nährt doch äh, äh, das nein, Misstrauen
1: nein aber das ist ja das ist ja kein, kein Grund zum Misstrauen sondern das ist ja eher ein Grund zum Vertrauen weil ja wirklich obwohl eine Pandemie da war obwohl so kurze Zeit da war sind ja und gerade bei den mRNA Impfstoffen das sind ja das sind ja Medikamentenentwicklungen die sind die gibt's ja nicht erst seit seit Januar letzten Jahres, mhm. sondern da sind ja viele Forscher seit Jahren dabei, seit 20 und das Jahren wird, ich um, immer um, um hier auch gerade auch bei Tumorerkrankungen und wir werden sehen, in, in, in den nächsten Jahren, da wird es ganz viel auch äh, sehr wirkungsvolle neue Tumortherapien geben, die auf diesem selben Wirkmechanismus mhm. und da, da werden wir auch vielen Patienten äh, noch deutlich besser helfen können als heute, so und ja, es stimmt, wir haben jetzt nicht die 15 jahres äh, Nebenwirkungserfahrung. Äh, das ist richtig, das stimmt, Punkt. Aber äh, was wir schon haben, ist auf der einen Seite jetzt die Erfahrung von doch sehr, sehr vielen Anwendungen. Erstens. Zweitens, wie ich es vorhin auch gesagt habe, ähm, das ist ja eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Und äh, wenn man sieht, also wir haben jetzt in Deutschland äh, 167.000 ähm, Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen seit Beginn der Pandemie behandelt und äh, sind von den ba also und wir haben eine relativ hohe Sterberate auch insgesamt, also nicht nur von Intensivpatienten, sondern auch insgesamt. Und äh, dagegen kann man sich sehr wirkungsvoll vor schweren Verläufen und vor Tod eben durch die Impfung schützen. Und ähm, das ist dann ja eben wie gesagt, dass Risiko und den Nutzen der Impfung, dass man dieses Risiko eben nicht hat.
3: Ich möchte diesen Komplex abschließen mit der Frage von Sarah Gorbanian. Wie gehst du, Gernot, eigentlich rhetorisch mit sogenannten Querdenkern oder Schwurblern um? Gab es Fälle im Diskurs, in denen keine rationalen Argumente mehr halfen und was machst du dann, wenn es sie gab?
1: Ja, ich muss dann einfach äh, ich, ich glaube dass das einzige ist dass man das dann einfach ähm, gegenseitig stehen lässt also wenn man äh, wenn man dann zusammen in dem im, im Diskurs sozusagen zu einem Punkt kommt wo man nicht weiterkommt dann muss man glaube ich das einfach gegenseitig mhm. akzeptieren dass da im Moment gerade keine Verständigung möglich ist und das ist aber das was ich eben auch meinte also mein mein Wunsch ist wirklich nach wie vor dass man äh, sich Zuhört und äh, aber auch sozusagen auch ähm, tr trotzdem so im Gemeinde in so einem gemeinsamen Rahmen bleibt und, und, und auch dem und auch jedem eigentlich so abnimmt, dass er, dass er das grundsätzlich einigt uns doch, dass wir hier gemeinsam die Pandemie bewältigen wollen und, und möglichst viele nicht nur überleben, sondern auch gut im, sozusagen ohne Infektion hier durchkommen und letztendlich auch wieder zu so einem, zu einer Normalität, neuen Normalität dann irgendwann auch wieder gelangen. Das ist doch ja. unser gemeinsames Ziel. Und ich glaube, dass das, das, das müssen wir uns auch gegenseitig anerkennen, dass das dass alle wollen. Und ich glaube, da so ein bisschen so ein bisschen so Grundkonsens, das würde ich mir wünschen. Ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht Weihnachten ist vielleicht ein bisschen naiv oder so, aber das würde ich mir wirklich wünschen. Ja, naiv, da bist du ja richtig. Ähm
3: Mr. McLaber, da war doch noch eine Frage in den mhm. Komplex, sagt: äh, wie, ordnest die, wie ordnest du die von manchen geforderte Unterscheidung von Patienten, die wegen oder die mit Corona, also Covid, behandelt werden oder auch mhm. als Tote registriert werden? Ist das, was steckt dahinter? Ist das sinnvoll?
1: Ja, also, das ist eine sehr gute Frage. Danke dafür. Ähm, auf Normalstationen. Ähm, ist das, ist es gar nicht so selten, dass tatsächlich ein Patient, der zum Beispiel jetzt einen, einen Unfall hatte, mhm. und wir müssen ihn aufnehmen, um, was weiß ich, zum Beispiel, das gebrochene Bein zu operieren, der aber auch eine Infektion hat, aber ohne große Symptome. Also der ist nicht wegen Corona, sondern mit Corona auf Normalstation. Mhm. Wenn ein Patient schwer krank ist, dann ist diese Unterscheidung eigentlich unerheblich, weil dann ist, selbst wenn initial nicht die Covid-19-Erkrankung der Aufnahmegrund war, sondern zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall. Der Patient aber dennoch Corona hat und dann das erfasst, wenn man so schwer krank ist, dann überwindet das Virus oft dann so diese Immunabwehrlinien mhm. und dann wird ganz schnell auch jedes ähm, Organsystem mit erfasst. Und dann kann man ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, ist das jetzt... Gegen oder mit, das spielt dann auch mhm. für den Patienten eigentlich gar keine Rolle, sondern da geht es dann darum, dass wir diese ganzen Organe, die nicht mehr gut funktionieren, dann wieder zum Funktionieren bringen. Mhm. Das ist einfach nicht so, das ist nicht so. Ja. steht nicht im Vordergrund eigentlich.
3: Mhm. Ähm, anderer Komplex, ähm, Pflege, gibt es auch viele Fragen. Der Max halt fragt, welches ist deiner Meinung nach die Rolle professionell Pflegender in der Intensivmedizin, gerade auch bei der Behandlung von Covid-Patienten.
1: Ähm, ja, also Intensivmedizin ist, wie gesagt, eigentlich das der Ort im Krankenhaus, wo glaube ich das allerbeste Teamwork ist. Aber und äh, die Versorgung geht eben darum, dass man eben sowohl jetzt die intensivmedizinischen Spezifika, also wie Atmung, Atemwegspflege, äh, Überwachung, dass man eben entsprechend die Medikamente appliziert und dokumentiert und so weiter. Und natürlich auch die pflegenden äh, Pflegemaßnahmen wie Mundpflege und Hautpflege und Wundpflege und Verbände macht. Also das ist, unterscheidet sich eigentlich gar nicht von anderen Intensivpatienten. Nur eben, dass man eben die ganze Zeit äh, diese die Schutzmaßnahmen Machen muss und deswegen ist es natürlich wesentlich fordernder und, und anstrengender, einfach. Ähm, Aber ich weiß ich glaube, nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
3: Ich, ich glaube, die, die Frage zielte darauf ab, wenn man sagt: Ja, Ärzte, Ärztinnen, Ärzte werden im Ranking in der Hierarchie der Betreuung relativ hoch angesiedelt. Äh, Gibt es da ein Gefälle zu den Pflegenden oder haben die? eigentlich, wenn man es als Teamarbeit ansieht, eine gleichrangige Bedeutung. Ich glaube, ging, es ging ein bisschen in die Richtung.
1: Okay, also Ärzte haben natürlich für bestimmte Dinge, tragen sie einfach die Verantwortung. Also zum Beispiel ordnen sie Medikamente an. Mhm. Und wenn ich als Arzt ein Medikament anordne, dann stehe ich dafür gerade, dass die Dosierung und das Medikament per se richtig ist und auch die Dosierung und die Anwendungshäufigkeit und so weiter. Das ist dann Und die Pflegekraft gibt dann das Medikament. Also da gibt es schon auch gewisse Aufgabenaufteilung. Mhm. Und dennoch ist, sagen wir mal, ähm, gerade so, also wenn man so auf einer Intensivstation als, als Besucher zum Beispiel, wird man auf den ersten Blick oft gar nicht sagen, der ist Arzt und der ist, Pflege und die ist Pflegekraft oder umgekehrt. Also dass äh, wir laufen da in denselben Sachen rum machen häufig auch dieselben Dinge. Natürlich gibt es spezielle Dinge, die machen mhm. hauptsächlich die äh, Gesundheitsfachpflegerinnen und Fachpfleger und andere Dinge Ärzte, aber dieses Verschränken und dieses Gemeinsame ist einfach besonders ausgeprägt.
3: Mhm. Sasophie äh, fragt, ich bin zurzeit in Ausbildung zur Pflegefachkraft. Wie würdest du, Gernot, mich überzeugen, nach dem Examen in die Weiterbildung,
1: zur Intensivfachpflegerin zu gehen? Ja, das ist eine super Frage. Äh, herzlich eingeladen, vielleicht mal ein, zwei Tage äh, oder auch länger gerne äh, nach Aachen kommen, in meine Klinik und einfach mal ein Praktikum zu machen oder eine Hospitation. Weil ähm, erstens, das ein besonders tolles Team ist. Also man hat so dieses, dieses Team erleben, was ich unheimlich motivierend finde. Und äh, zweitens, ähm, du die Möglichkeit hast durch du selber durch deine Tätigkeit einfach unheimlich viel für, ein, für einen Schwerstkranken zu nach vorne zu bewegen und mit dazu zu helfen, dass der zurück ins Leben kommt. Es wirklich jeder 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 einzelne Mensch, der in, in so einem Team arbeitet, hat einen wesentlichen Anteil daran, dass er diese manchmal schier unmöglichen Herausforderungen schaffen und dann wirklich einen wieder auf die Füße bringen, dass er wieder sein normales Leben führen kann. Und das ist einfach mhm. toll.
3: Also, so wenn du das, wenn du willst. Herzlich eingeladen. Herzlich äh, ja, eingeladen, bezieh dich auf äh, diese Einladung, sie ist dokumentiert. Äh, und berichte uns dann gerne, wie es war. Genau. Äh, daran schließt eigentlich an Sarah ähm, Gorbanian, fragt nochmal, äh, wie sollte und könnte der Pflegeberuf beliebter und reizvoller gemacht werden? Geht das nur über Kohle?
1: Nee, das, dann ja, also geht nicht nur über Kohle, ehrlich gesagt auf keinen Fall nur über Kohle, mhm. aber Kohle ist auch ein Punkt, ohne Frage. Ähm, geht aber vor allen Dingen, glaube ich, wirklich um diese ähm, Sicherheit der, der, äh, der Freizeit, äh, hohe Flexibilität, also dass man nicht immer nur von, von 6 Uhr morgens bis äh, 14 Uhr, von 14 bis 22, von 22 bis 6 Uhr arbeitet, sondern dass es da auch so ein bisschen flexibler wird dass man vielleicht auch mal ein bisschen mal ein bisschen weniger, vielleicht auch mal ein bisschen mehr arbeiten kann, also so Arbeitszeitkonten, dass man Unterstützung kriegt, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, so technisch, äh, dass es so ein bisschen leichter wird auch und auch, äh, wer möchte, dann auch äh, noch mehr Kompetenzen sozusagen sich aneignen kann, so im, im Lauf der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Also dass das dann nicht irgendwann aufhört einfach und dann macht man das die nächsten mhm. 30 Jahre, sondern dass da eben auch noch was mehr möglich ist. Und da äh,
3: fragte Florian dann noch, kann es sein, dass äh, abgesehen von der Frage der Entlohnung ähm, es überhaupt genügend Personal gibt, äh, das als Pflegefachkräfte in Frage kommt oder ist es so, dass man sagt, wir könnten den Leuten so viel Geld bieten, wie wir wollten. Es gibt einfach nicht genug Menschen, die das machen könnten.
1: Na, ich, es gibt ja sehr viele äh, Menschen, die wir ausgebildet haben, die jetzt was anderes machen oder, oder mhm. vielleicht weniger oder gar nicht arbeiten sondern was, ne? und ich glaube, es geht einfach wieder darum zu sagen, dass wir auch Leute wieder, äh, also erstmal neue Menschen ausbilden, die, die sich für den Beruf entscheiden, aber auch Menschen, die wir bereits ausgebildet haben, zumindest zum Teil wieder zurückgewinnen. Und dass sie wieder einsteigen. Ich glaube, man muss einfach jede Option, die sich bietet, ausnutzen, um möglichst schnell diese, diese, diese Disbalance zwischen Menschen, die man benötigt, um das sozusagen gut machen zu können, dann ausgleichen, damit es dann einfach auch ein bisschen sich wieder entspannt einfach. Das ist im Moment gerade echt besonders schwierig einfach. Mhm.
3: Eine Frage zur zu Nachwuchsfrage beim Medizinern. N. Kiefer, in Klammern junger Arzt, ob das stimmt oder so. Weiß ich nicht. Er sagt, was hältst du davon, dass in aktuellen Tarifverhandlungen von Arbeitgeberverbänden längere Arbeitszeiten, vor allem für jüngere Ärzte, gefordert werden, bei gleichzeitigem Gehaltsverzicht? Wird das gefordert? Ist das so? Ich habe das jetzt nicht
1: schließen ja, können. Nicht, ehrlich gesagt, auch nicht so.
3: Gut, kann also,
1: man ja. Es kann sein, dass ich das verpasst habe, ist mir mhm. gerade nicht so bekannt. Äh, also meines Erachtens, wir haben ja, also ich habe als junger Arzt noch äh, bis äh, 36 Stunden länger gearbeitet und das haben wir dann ja irgendwann äh, mit dem einen Ärztestreik ist das ja komplett reinformiert worden und das ist auch sehr richtig so, also dass wir das ad acta gelegt haben. Hast du damals mitgestreikt? Nee, damals habe ich nicht mitgestreikt. Ich war damals, das war gerade, da war ich gerade äh, frisch verbeamtet in Jena mhm. als junger Professor. Aber ich habe sozusagen... Ähm, äh, äh, geistig die Hand gehalten? Nee, nicht nur geistig. Ich habe sozusagen in der Klinik äh, für drei gearbeitet, dass zwei sozusagen dann mhm. streiken konnten.
3: Okay. Ähm, andere Fragen. Jetzt kommen ein paar medizinische Fragen. Top of Descent fragt, äh, rein medizinisch gefragt, ist es möglich, dass man während der Beatmung ähm, aufwacht äh, oder wenn man an Beatmung angeschlossen ist, zu Bewusstsein kommt? Er stellt es sich ganz schrecklich vor, ähm, die
1: künstliche Beatmung dann vermutlich intubiert und so bei vollem Bewusstsein äh, zu erleben. Ja, da muss man unterscheiden. Also wenn man eine normale Operation hat. Mhm dann, wenn man so aufwacht, wird man, wird dieser Beatmungsstauch dann entfernt. Das ist sicherlich so ein bisschen unangenehm. Die meisten Menschen können sich daran aber gar nicht erinnern. Sie sind dann noch so ein bisschen ja, so am Ende der Narkose, sage ich mal. Können aber schon wieder den Atemweg sicher mhm. ähm, selber ähm, beherrschen. Was anderes ist auf Intensivstationen. Ähm, da ist, versuchen wir ja die Patienten, unsere Langzeitpatienten, ähm, ja möglichst auch wach zu bekommen, aber gerade unsere Langzeitbeatmungspatienten haben da nicht so diesen Beatmungsschlauch durch den Mund oder durch die hm. Nase, sondern da machen wir eine sogenannte Tracheotomie, ja. so einen kleinen Schnitt hier so am Hals und führen den in die Luftröhre ein. Da ist es so ein ganz kurzer mhm. Stauch. und damit kann man wirklich äh, relativ angenehm wach werden. Da gibt es auch so Sprechventile, dass man sich auch verständigen kann. Das ist eigentlich so unser normaler Ablauf bei unseren Langzeitpatienten mhm. und das geht relativ gut, muss man sagen. Also es ist angenehm ist was anderes. Aber das ist auf jeden Fall viel besser zu tolerieren als diese diesen Schlauch durch den Mund.
3: Matthias Fax fragt, wie stehst du zu der Forderung, dass frühe Therapien viel flächendeckender hätten eingesetzt werden müssen, auch solche mit nur mittelgradiger Evidenz, nämlich um die Intensivmedizin zu entlasten? Also sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, so eine Art Schrutschuss-Schrutschussverfahren? Ähm, auch mit Therapien, wo man sagt, na, wir wissen nicht genau, wie sie funktionieren, wäre das sinnvoll gewesen? In früheren Stadien? Ähm,
1: da halte ich ehrlich gesagt nicht so viel von, aber auch nicht nur bei Co Corona nicht, sondern im Allgemeinen nichts. Mhm. Also ähm, Therapien müssen schon möglichst ähm, durch Studien abgesichert sein, damit man eben, was wir am Anfang auch hatten bei der Impfung, ja. eben auch unerwünschte Nebenwirkungen erfassen kann und sich sicher ist, dass die Wirkung deutlich besser ist als so eine Nebenwirkung. Wir haben ja auch immer wieder bei Medikamenten dann irgendwelche Nebenwirkungen, wo wir dann sagen, okay, das können wir nicht nehmen. Oder wir sehen nach ein paar Patienten, oh, ganz toll, zum Beispiel dieses Remdesivir. Das war ja am Anfang mhm. dann wirklich so gehypt und dann gab es ganz große Studien und dann hat sich das wieder sehr relativiert und das sehen wir gar nicht so selten. Also von daher würde ich das nicht, ja, es war richtig, dass wir das nicht gemacht haben.
3: Dann gibt es zwei Fragen ähm, zur Sterbehilfe. Also einmal äh, die offene Frage, was hältst du persönlich von Sterbehilfe? Und dann äh, spezifiziert, Jule sagt, wie findest du Situationen, in denen Ärztinnen äh, Angehörige entscheiden lassen, ob die äh, lebenserhaltenden Maschinen abgestellt werden äh, oder weiterlaufen sollen, in Klammern dann, ich war so einer. Jetzt weiß ich nicht, ob damit gemeint ist, so ein Patient oder so ein Angehöriger, der
1: dem die Entscheidung überlassen wurde. Also ich würde mal, also ich, ähm, seit des Einführung des Patientenrechtegesetzes und, und auch anderer äh, Initiativen ist ja so das Thema ähm, lebensende und ähm, das nicht immer alles gemacht werden muss was gemacht werden kann ist ja wesentlich öffentlicher diskutiert und ich empfehle eigentlich jedem dass ähm, ja auf der einen seite er so eine patienten er oder sie eine patientenverfügung mhm. schreibt wobei die in aller regel diese besondere individuelle Konstellation wenn man dann auf einer intensivstation kann schwer man ja krank so ist gar nicht prognostizieren genau und deswegen ist am allerbesten, wenn man ähm, entweder eben einen guten Freund oder eben aus der Familie, Partner, Eltern, Geschwister, wie auch immer, äh, dem oder derjenigen dann eine Vorsorgevollmacht gibt und mit diesen ein oder mehreren Menschen auch ganz intensiv sich unterhält und einfach auch mal so ein paar Situationen sich vielleicht mal so durch, durchdenkt und durchdiskutiert, was man dann als, was man selber gerne haben möchte.
3: Und dann ist es richtig, wenn Ärzte, wenn sie den Eindruck haben, eine solche Situation ist gegeben, dann sollen Ärzte sagen, bitte entscheidet ihr. Ja,
1: wir sagen nicht, bitte entscheidet. Wir, wir versuchen immer äh, im Sinne des Patienten zu handeln. Und das ist natürlich, wenn der Patient gerade beatmet und nicht mhm. mit einem sprechen kann, geht das ja nicht. Also ist es dann eben besonders hilfreich, wenn es so eine Vorsorgevollmacht gibt und wir diese Kommunikation, haben. Und diese Frage empfinde ich, also das, und das ist manchmal offensichtlich sehr schwierig. Ich sage immer, wir, wir, wir versuchen alles, um dem den, den, den Willen des Patienten gerecht mhm. zu werden und auch nicht den Willen des Angehörigen, sondern den Willen des Patienten. Aber die letztendliche Entscheidung, zum Beispiel auch eine Therapieziehänderung zu machen, die ist auf meinen Schultern oder auf den, auf den medizinischen Schultern und nicht auf den Schultern der Angehörigen, weil, das kommt da, glaube ich, so mhm. raus, als Angehöriger will man doch nur eins. Man will nicht, dass äh, man, man will den wieder zu Hause haben, man will das weit, weiterleben und man will diese die nicht so nach dem Motto, ich habe ihn jetzt fallen lassen oder ich habe jetzt verantwortet, dass der Patient nicht weiterleben darf. Das müssen wir möglichst äh, versuchen zu nehmen. Also, weil, weil, wie gesagt, das ist ja nur, dass wir versuchen gemeinsam für den Patienten den besten Weg zu finden. Der kann eben auch heißen, dass man mit einer Therapie-Zieländerung die, die Therapie beendet. Aber das ist dann im Sinne des Patienten und nicht, weil jemand ihn hat fallen lassen oder dann sozusagen die Verantwortung dafür tragen muss, sondern die Verantwortung ist immer eine ärztliche Verantwortung in dem Moment. Aber die Frage macht sehr deutlich, dass das oftmals ähm, schwierig ist, Dieses diese Entlastung zu geben offensichtlich. Und je, man muss sehr viel sprechen und zum Beispiel, wir haben ja auch manchmal so schwierige Konstellationen und zum Beispiel in Aachen haben wir so ein klinisches Ethikkomitee, wo so Ethiker und langjährige Erfahrene, Ärzte, Pflegerinnen und so weiter dann dazukommen und sich das dann einfach so als unabhängige Ratgeber sozusagen nochmal die ganze Situation sich anschauen, berichten lassen, und dann versucht man dann eben noch wieder mit einer größeren Gruppe gemeinsam den Patienten gerecht zu werden. Also will sagen, wir nehmen, das ist wirklich ein extrem ernstes Thema, äh, was, was wir, wo wir uns viel Zeit für nehmen und, 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 und möglichst auch schauen, wirklich den besten Weg für den jeweiligen Patienten zu finden.
3: Ähm. Zum Schluss noch zwei, drei offene Fragen mhm. äh, zu, zu medizinischen Themen. TJ fragt, welche aktuellen Entwicklungen in der Medizinforschung siehst du kritisch und äh, wo ist Potenzial? Stichwort zum Beispiel Tiere als Organspender.
1: Ähm, schwieriges Thema hatten wir schon vor... Äh Schon schon lange und es gab mhm. immer wieder Probleme, ist natürlich auf der einen Seite auch durchaus ethisch gar nicht so ganz, äh, kann man ganzen Abend drüber philosophieren äh, auch, ob, weil ein Tier ist ja auch ein Lebewesen, also es ist so, so ganz ohne es ist es nicht auf dieser Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch bestimmte Viren, die Tiere haben, die dann wiederum äh, auch Menschen dann sozusagen übertragen. Also es ist ein sehr komplexes Thema, ähm, heißt für mich so viel wie... Sehr gute Frage und Bedarf einer, ähm, man muss sich dafür Zeit nehmen und da wirklich das auch so öffentlich diskutieren. also wenn Was das ist jetzt
3: Möglichkeiten, ähm, die die Biochemie äh, inzwischen bietet, nämlich ähm, gezielt ins Genom einzugreifen? In China äh, gibt es ja angeblich... Ähm, so wird gesagt, gezüchtete Menschenversuche schon.
1: Das ist, mir, das ist nicht mein Thema, muss ich sagen. Okay. Würde ich aber mich sehr, ähm, also würde ich Abstand von nehmen. Das ist äh, nicht der richtige Weg. Aber es gibt ja viele intelligente Wege. Und, ach so, da dachte ich auch, dass die, Zäh die, die Frage erst in die Richtung zielt. Man kann ja zum Beispiel auch so mit Zellkulturen umgehen, äh, Organe oder Organteile zumal so ähm, ähm, quasi auch er, erzeugen. Also ich, ich glaube, dass so sagen wir mal innovative Technologien und Entwicklungen uns da schon noch neue Perspektiven geben. Aber ins Genom eingreifen, das äh, halte ich ist halte ich nicht für den richtigen Weg.
3: Äh, noch mal ganz zum Schluss zurück zu äh, Corona, Covid Pandemie. Stiller Ozean fragt, viele wünschen sich nach zwei Jahren Pandemie ihr altes Leben zurück. Ähm, brauchen wir nicht ein neues und anderes bewusstes Leben? Dann auch persönliche Frage an dich, was ist deine Konsequenz, Gernot Marx, aus der Pandemie und im Hinblick auf Rückkehr zum altes Leben äh, oder ist es eine Chance, das neu zu justieren?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass äh, so eine Pandemie für jeden von uns eine Chance bedeutet, nochmal wirklich in sich zu gehen, nochmal sich zu fragen und zu beantworten, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was habe ich vielleicht vorher ein bisschen auf die leichte Schulter genommen oder leichtfertig nicht mich so richtig damit auseinandergesetzt oder bin auch vielleicht einfach drüber weggegangen? Und ähm, für mich... Also ein Punkt ist, ähm, dass ich versuche, ähm, mehr Zeit im Moment wieder für meine Familie äh, zu, zu finden oder zu mir zu nehmen, ähm, dass ich ähm, ansonsten muss ich gestehen, dass ich vorhin auch schon gesagt habe, dieser Punkt mit diesem KPDM, das ähm, das hatte ich vorher auch schon, den Tag. Den, den Tag zu nutzen und zu schätzen auch, jeden einzelnen Tag zu schätzen. Auch wenn man manchmal so denkt, wenn man morgens zur Arbeit geht oder pff, ist ein
2: gebrauchter Tag, ist ein
1: gebrauchter Tag. Ja. Aber das stimmt eben gar nicht, weil man auch diesen Tag auch bei der Arbeit erstmal auch wieder ganz viele wichtige Dinge tun kann, ja, sich mit vielen Menschen auch auseinandersetzt, auch wenn nicht immer alles toll ist, aber irgendwie ja halt dann doch das ein Tag des Lebens ist. Mhm. Das schließt an,
3: Hellboy 2403, basierend auf der Erfahrung äh, mit der Covid-19-Pandemie, schaust du eher hoffnungsvoll oder eher mit Sorge auf die nächste Pandemie, die ganz gewiss kommen wird? Wir wissen nicht wann und mit
1: welchem Virus. Ich bin prinzipiell ein zuversichtlicher Mensch und äh, aber kein naiver Mensch. Also die, die Lehren, auch die Dinge, die nicht, die auch vielleicht die Fehler, die gemacht worden sind, die Dinge, die wir vorher nicht gut vorbereitet haben, wie man vielleicht selber auch nicht gut vorbereitet ist, vielleicht die eigenen Fehler, die man auch gemacht hat, die wirklich auch ganz genau zu analysieren, kritisch umzugehen und dann daraus sozusagen sich besser aufzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber ähm, deswegen... Äh, haben ja, wir was
3: gelernt, aus diesen letzten zwei Jahren für künftige Pandemien? Ich glaube, das steckt dahinter.
1: Ähm, ja, aber ob wir das Lernen sozusagen dann auch gut umsetzen, das, das, da sind wir ja gerade mhm. noch nicht. Also die Frage sozusagen, könnt, sollte man vielleicht in zwei Jahren beantworten, mit mhm. hoffentlich mit einem klaren Ja.
3: Gut, ähm, es gab eine ganze Reihe von Kritik, die sagten A, um die Frage, ähm, Privatisierung des Gesundheitswesens, da hat er sich aber ziemlich rumgemogelt, weil du hattest gesagt, naja, äh, Krankenhäuser sollten oder Kliniken sollten keine Zuschussbetriebe sein, sie müssten sich dann auch schon äh, tragen können, da wird dann gesagt, ähm, es ist aber doch ein Unterschied, ob man sagt, äh, ihre Finanzierung soll gesichert sein oder sie sind ein Geschäftsmodell, ähm, das errichtet wird mit Gewinnerzielungs. Absicht. Also hast du da dann doch, wenn man die Frage so zuspitzt, ähm, eignet sich das Gesundheitswesen, eignen sich Kliniken dazu, ein gewinnorientiertes Geschäftsmodell zu sein?
1: Das ist offen gestanden für mich als intensiv, das ist einfach nicht mein, 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 mein Feld irgendwie. Also mein mhm. Feld ist einfach, dass ich mit den gegebenen Rahmenbedingungen, die ich in einer Klinik vorfinde, wo ich ja auch mir sozusagen eine Klinik mit ausgesucht habe, wo ich gerne arbeiten möchte, mit mit den Rahmenbedingungen das Bestmögliche für das für den Patienten, das Team zu erreichen. Und ja, aber wenn, ist, Entschuldigung,
3: wenn, wenn ich da wenn ich da einhake, ja, wenn, wenn, wenn 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 zu diesen Rahmenbedingungen aber gehören würde, dass ein als Geschäftsunternehmen geführtes Krankenhaus sagt, ähm, wir müssen jetzt hier sozusagen effizienter arbeiten, wir müssen Personal ähm, abbauen, sonst äh, ist das sonst sind unsere Aktionäre nicht zufrieden? Das hätte ja auch Auswirkungen auf deine Arbeitsbedingungen. Ich glaube, dieser Aspekt steckt dahinter. Macht dir das äh, beschäftigt dich so etwas nicht?
1: Ähm ich kann, also als, äh, als Arzt so, äh, bin ich ja nicht sozusagen, ich bin ja Arzt und kein Gesundheitspolitiker, der jetzt entscheidet, so oder so, sind so die Gesundheitssysteme. Aber ich, ich als Mensch äh, entscheide ja sozusagen, wo ich arbeite. Mhm. Und ich arbeite in einem ähm, in einer Klinik, die äh, ist Anstalt des öffentlichen Rechts und wird äh, sozusagen auch wird ja sozusagen vom, 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 vom Land sozusagen finanziert und den, und den Krankenkassen natürlich. Aber grundsätzlich ist ja hm. ähm, den Universitätsklinik ja ähm, durch die Landesregierung äh, gegen finanziert. Und das habe ich mir sehr bewusst ausgesucht.
3: Gut, das ist eine Positionierung. Als allerletztes, <lacht> bezogen auf dein äh, Klinikum in Aachen, Axel Urbanski fragt, gibt es in deiner Klinik auch das Hirschhausen Ballett. Weißt du, was damit gemeint ist? Muss ich gestehen, nein. So er, er sagt dann, sagt, ich habe das oft genug ähm, erlebt. Ähm, er meint, dass bei der großen Chefarztvisite äh, kommen alle, die damit rumlaufen, in der hierarchischen Reihenfolge ins äh, ins Zimmer reingeströmt. Dann wird visitiert und dann geht es umgekehrt wieder auch in hierarchischer Reihenfolge raus. Ist das bei euch äh, tatsächlich so, weil These ist, dahinter verbirgt sich dann eben ein streng hierarchischer äh, Organisationsmechanismus. Gibt sowas bei euch?
1: Hirschhausen Ballett? Mhm, das oder? ist ein schöner Brief. Also ich sag mal so, es äh, gibt ähm, so, ja und nein. Also ich gehe manchmal als Erster ins Zimmer und manchmal auch als Siebter. Mhm. Und in, äh, aber äh, natürlich gibt es auch in meiner Klinik äh, Hierarchien, die, die sind aber äh, äh, sachlich sozusagen und verantwortungsmäßig äh, be bedingt und nicht sozusagen, weil ich jetzt Professor bin, bin ich irgendwie ein besserer Mensch oder, oder so, sondern ich habe einfach eine bestimmte Verantwortung, die ich natürlich dann auch trage und, und äh, dann, das heißt eben auch, dass ich bestimmte Entscheidungen zum Beispiel mit, mit treffen muss und damit ja auch Mitarbeiter entlastet. Aber dieses Hirschhausenballett, also ich sag mal so, Komplett ist das, so also in Teilen gibt es das auch in, in meiner Klinik, aber ich glaube vielleicht weniger als ähm, Herr Hirschhausen das manchmal so pointiert <lacht> hat. Und am besten mal meinem mal, mal Team nachfragen, wie Sie das finden. Das wäre eigentlich eher eine Frage an mein Team, weil als Chef hat man ja auch immer so eine gewisse gewisse ähm, Wahrnehmung und sieht das vielleicht auch anders als die eigenen Mitarbeiter. Wir nehmen vertrauliche
3: Mitteilungen des Teams gerne entgegen und werden sie vertraulich äh, behandeln. Prima. Lieber Gernot, danke schön für das Gespräch, für deine Zeit, für deine Antworten, deine Expertise. Schönen Sonntag wünschen wir dir. Vielen Dank. In der Bundesversammlung. Ihr seid, ihr seid drei Mitglieder der Bundesversammlung, die von der Divi kommen, nicht?
1: Also der Karagianidis kommt ja. auch. Und eine Kollegin Dokaro ja genau genau aus ja, ja. Essen genau ja. die ist ja verantwortlich für die Notaufnahme in, ja. in Essen ja mhm. und
3: ihr seid aber nicht als äh, von Parteien benannt worden das habe ich richtig verstanden oder doch also doch. die
1: die äh, die einzelnen Parteien des mhm. Landtages also der jeweiligen ja. Landtage aber ihr seid
3: nicht parteigebunden das meinte ich damit oder nee. seid ihr parteigebunden nein nee. 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 ich bin
1: ich gehöre keiner Partei an und die anderen beiden glaube ich das auch nicht weiß ich ehrlich gesagt nicht aber ähm, das ist nicht parteigebunden ja, gut. Also danke dafür.
3: Schönen Sonntag wünschen wir dir. Danke für euer Interesse, für eure Fragen und für eure Unterstützung, ohne die es dieses Format und weitere hoffentlich interessante Gespräche in dieser Form gar nicht geben würde.